0: Sábado, 2 de maio de 2015, 13 horas e 30 minutos. Repita. 13 horas e 30 minutos.
1: Repita,
0: repita, repita. <risos>
2: brutal killing took place while the family was gathered at home on a Sunday afternoon. The day of the crime, the father went to the trunk of his car, retrieved the rifle, and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. When his 10-year-old son came to investigate the commotion, the father shot him too. His six-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who he shot in the stomach, was pregnant at the time. Police arriving on scene after neighbors called 9-11 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care, and other social issues facing the average family. Don't touch that dial now. We're just getting started. Retrieved the rifle and shot his wife as he was cleaning up the key. You can't trust the cat before the murder. Look behind you.
3: I said, look behind you. Come to Border Shots. Won't despair you. <laughs> Men groups <laughs> are <laughs> so <laughs> futile, they Now's the time for that Our society is
2: rotten to the war, I'm talking well to all the fine outstanding folks got their wet well, cuts, got their job pulled out from our house Now the spirit <laughs>
1: Mais um saque, episódio número 9, aqui no Super Amigos. Eu sou o Márcio Barros e comigo, ele que talvez estoura o áudio, Johnny. Tô ficando
0: estouradinha, tô ficando... Nossa fica... Não,
1: senhora, velho. Aqui comigo, ele que pensou que a gravação era uma hora atrás e está dormindo em pé, Bonati Bonatti. Bom dia. É o ânimo, é o ânimo do Patreon que tá é. contagiando vocês. <risos> O nosso querido Pelanza, Lucas Ribeiro Pires. Oi. Caraca, velho, esse vai ser o programa mais triste de todos os tempos. E o convidado, primeira vez que a gente grava em cinco pessoas, nosso patrão, ele foi um dos primeiros patrocinadores do Supernavibos, Kiliano Lopes.
4: Me sinto um, um Power Ranger vermelho extra aparecendo em especiais, em eventos especiais. Não, de tem... Crossovers. Muito bom tá aqui, cara. Valeu o convite. É o Ranger o Branco. Nosso... É, é, o branco. seu
3: Ranger branco. Ou você Se tem uma flautinha, você chama um dragão. Ou Pode... Pardon, mas beleza. Pode ser o
1: Lucifer do, do Cybercops. <risos> <risos> Quando você fica nervoso, sai um chifre da testa. É, Parabéns
0: pro Chrome Squad de fazer um, uma referência ao Lucifer
1: Ah, tem! Caralho! Tem,
0: um dos primeiros e-mails que eu recebi lá de fãs foi lá. Foi tipo, eu acho que foi da, da minazinha do Cybercops falando, ah, não sei o que. Não, acho que foi do Lucifer falando que era pra ter tido a Vênus. Que era mina, só que não, eles não tiveram dinheiro então eles sabem como é a treta de fazer um seriado
1: que... a gente já falou de CyberCops em alguns programas passados, a gente vai, eu e o Johnny sei lá, acho que essa semana a gente vai fazer um streaming jogando Chrome Squad, então fiquem ligados, sempre lembrando que nós não somos só um podcast, você que baixa pelo feed acesse lá o superamibus.com.br, que no site tem coisas bacanas, tem os uhum. nossos vídeos a gente tem um canal no Youtube também, Superamibos. Onde a gente posta vídeos semanais né, do, dos nossos streamings, assine também o nosso canal do Twitch. E a gente tem também uma coisa muito importante para comunicar: finalmente, nós fizemos nosso Patreon, Patreon. Então você, quem quiser saber mais como funciona para. Pra colaborar, pra ajudar os Super Amibos, né? Acesse lá o superamigos.com.br. Tem o link lá do Patreon, tem um vídeo que a gente gravou explicando por que que a gente fez, o que que a gente quer alcançar. A gente já quase bateu a primeira meta, né? De 100 dólares, faltam 29 dólares, acho, pra completar. Então, se você pode contribuir, ajude lá, a gente. Um, um dólar seu já faz a diferença. Um dólar o quê? Dá pra comprar uma coxinha? Nem isso.
5: Não, não dá, não.
1: Na padaria que eu tomo café da metodinha do trabalho, a coxinha é 4 reais.
5: É. Tá caro, né, cara? Tá
1: caro. Caralho. Então, assim, ó... Menos de uma coxinha, cara, no mês você tá ajudando os amigos Tira os escorpiões da carteira, faça como o Kiliano. Uma
4: é, forma, forma colaborativa de contribuir com pessoas que você gosta. Exatamente. Olha, legal. Ah, é muito ó.
1: bacana. E, e assim, muita gente veio perguntar ah, eu não tenho cartão internacional, como que eu faço para contribuir? Logo que você abre o Patreon, tem um link e, e ensinando, você pode fazer a contribuição por boleto ou por cartão nacional e você migra esse valor que você pagou para uma conta do PayPal. E aí o PayPal Intermedia entre o Patreon. É, parece muito espaço, mas é bem rápido, assim. E já teve ouvintes que falaram que conseguiram fazer esse tipo de doação, sem mais delongas vamos para a primeira notícia uma notícia extremamente triste para todo mundo triste, que... muito triste muito triste, muito, todo mundo <risos> que é fã de filmes ou jogos de horror PT, não é a partir dos trabalhadores o jogo, o Playable Teaser feito pelo Kojima, Guilherme Del Toro que seria o, o Silent Hills, foi cancelado e aí não satisfeita, Konami foi e dia 30, tirou da PSN então, não vai existir Silent Hills você não consegue mais baixar o, o PT, PT. E eu me fudi, porque roubaram o PS4 que tinha instalado. E eu ah, esqueci. E eu quei, Mas esqueci. eu acho que
0: você consegue Mas... baixar de novo. Não, não, Mas... já nossa. acabou
1: o prazo. Era até dia 30. Se você não, quiser, não, não, não. Se você, você
0: já baixou a... uma vez, você consegue baixar de novo.
1: Ah, pô,
5: nossa. Fica na... boa, boa, boa. Mas se você não conseguir, eu te vendo meu Play 4 por dólares <risos> <risos>
1: Isso a gente vai até discutir aqui, né? Fizeram o Flappy Bird, né? Pra quem não lembra, Flappy Bird foi um, um jogo que foi um fenômeno no, no iOS, né? Em iPhone que era aquele joguinho do, do passarinho que você ficava apertando e desviando os canos, que era um inferno e aí o cara resolveu tirar da, da loja
0: Outra brincadeira é que você pega o passarinho e fica apertando.
1: <risos> é, okay. <risos> ok. E aí o que aconteceu é que o pessoal começou a vender no Ebay... iPhones com flapbird instalado. Tipo, muito mais caro. E agora aconteceu a mesma coisa. Já tem no Ebay pessoas anunciando o Play 4 com o PT instalado. E, e chegar ao absurdo de, de 1.800 libras esterlinas, cara. Que porra é essa, meu? Parabéns, então, mas assim, anunciar, é
0: anunciar no Ebay... A gente pode anunciar qualquer coisa. As pessoas estão comprando realmente isso aí? É, então. É
1: que é muito recente... Ainda a gente não, não, não deu eu tempo, né? Eu faço o meu por R$ 1.500, se eu
4: ganho de Teve <risos> gente que comprou o Playstation 4 no Brasil, cara, a 4 pau. É, tem. É, mas ele
0: comprou pela fama e pelas mulheres. É. Eu então eu entendo. Não, ah, deixa o cara, deixa o cara. <risos> deixa Imagina o Lorde Eterno na aí, na balada, mais, que
4: beleza.
1: <risos> Comprei um PS4. Deixa o Lorde Eterno em paz lá e tá feliz com os joguinhos dele. Aguentei. Mas, então, a gente não deu tempo de saber se alguém comprou, né, ou se o cara fez pela galhofa, né, porque a gente foi anunciado dia 30 mesmo, e a gente tá gravando dia 2, então não deu tempo ainda, mas com certeza alguém vai comprar, cara. Isso é fato. É, existe todo um, um submundo de vendas de, de papelão no, no Mercado Livre. Uma vez até eu tuitei pro Johnny. Os caras vendem na caixa do Play 4, só a caixa, era 100 reais, né, Johnny? É, 120. 120.
5: Só a caixa,
1: cara, velho.
0: Não depois o, o cara dizer... coloca
5: tijolo dentro é pra... e vende no, É pra, no pra site, fazer né? uma piada? Com uma... Não, não, fila, não, é porque assim, ah, assim um por um 4, exemplo, aí. Aí.
0: Tem, <risos> o cara... Tem muita gente que traz de fora sem a caixa daí o cara que a caixa
1: depois quando chega aqui
4: é a, a caixa também valoriza um pouquinho na revenda né? é para você Pô, vender sem pau é pra você vem é, vender, é
1: sem pau tem tem caixa por 40, é existe Ai, um acho que é, pela piada. é também pode ser né uhum. é, mas é, assim acho... ó não pode falar
4: pode falar eu só acho interessante eu, 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 eu nunca pensei em colocar numa mesma frase Flappy Bird Silent Hill na, na mesma situação eu acho que é porque os dois são jogos de horror então <risos> <risos> Dá pra encajar
1: Mas assim, o, o, o que, que, que diabos está acontecendo com a Konami, né? A gente está acompanhando já um tempinho. O, o primeiro passo foi eles tirarem o nome do Kojima de tudo relacionado ao Metal Gear dos sites, né? A e Gears aí logo. Em...
5: História, é,
1: <risos> apagando. Fazendo o um Stalin lá, e aí de repente a gente descobriu que Kojima ia sair da Konami, ele estava só como contratado, não era mais um funcionário da casa E assim que eles entregassem em setembro o Metal Gear Phantom Pain, eles vão vazar da, da Konami, né e, e cada vez essa bola de neve tá escalando, agora é, o pessoal tentou contata, contactar tanto o Kojima quanto o Norman Reedus, né, que é o Daryl do Walking Dead e também o Guilherme Del Toro, e agora eles, tanto o Guilherme Del Toro quanto o Norman Reedus eles mandaram e-mails falando ah, infelizmente o jogo não vai mais acontecer o Norman Reedus, cara ele é um mão de pântano junto com o Guilherme Del Toro, porque Sério? as duas vezes que o cara se envolveu com o videogame foi naquele Walking Dead da Activision, que é uma bosta mas
0: é um post do Drink and Play que mais tem visualizações, porque Sim. toda hora chega alguém querendo a versão de Play 2 daquele jogo
1: Isso é até hoje eu não entendo, eu fiz esse post na zoeira e até, tipo, até hoje eu não que, que E agora o Silent Hills, o cara também se envolveu, eu acho que nunca mais ele vai querer trabalhar com o videogame, o cara ficou muito traumatizado. E o Guilherme Doutor também falou, né, pô, é muito triste, mas não vai acontecer, não vai existir um Silent Hills, e eu queria saber o que vocês acham disso, cara.
5: Vocês acham que é possível que eles se juntem com o Kojima e lancem por outra empresa algum outro jogo de terror com outro nome?
1: Eu acho difícil, Fala. porque a gente não sabe o futuro do Kojima ainda,
3: né, a gente nem é, sabe bom, se ele mas... vai continuar
1: fazendo a, alguma
5: coisa. A
3: gente sabe. Fala, ah, tem. Fala, Lucas. Fala real envolvimento do Kojima no PT, assim? Não, não. Caraca. Ele é... é Eu não sei. Saboreiro. Ele é só o <risos> Metal Gear, que ele colocou só o nome, se ele estava participando ativamente das decisões do negócio. O falaram,
5: no, no PT ele realmente ia trabalhar, não ia ser igual no que Castlevania,
3: tem. né, que ele é. só deu o nome. É, o Sim, PT
0: é. tem cara de coisa do Cojinho. Sim, tem, só tem,
3: tem. essa coisa de você, pegar, você só zerar se você tiver com o microfone. É, não, isso daí com certeza deve é ter ido dele, cara.
1: É, não, é, cara, é um teste, foi de graça. Ele, uhum. ele cometeu uns erros, mas o, o acerto foi muito maior. Eu diria que ah, foi, foi, foi 90% de acerto. Uhum. É uma das, das experiências mais assustadoras com tecnologia digital que eu já tive. Então, porra, sim. foi um experimento muito bem sucedido, cara.
0: Mas assim, uma coisa, o Kojima fazendo um jogo de terror é uma coisa que faz total sentido, porque ele sempre quis fazer jogos que recriassem experiências cinematográficas. Sim, sim. Uh, a gente tem lá o bande-cop dele lá, que é o Snatcher, né? Tem o... <risos> Policinauts
3: também. O, o... o... É o Policinauts. Bla Blade Runner dele lá.
0: <risos> é, exatamente. Você tem um monte de... de emulação de cinema feito por ele, e eu acho que seria natural ele fazer um, uma emulação de um filme de terror. Ele agora tá sa... ele vai sair, quer dizer, já tá fora né da, da Konami, tá hum. PJ lá, fazendo os trampinhos dele. Em breve, ele deve anunciar alguma coisa dele. Duvido que ele abandone completamente a indústria de games e vá, sei lá, virar chefe no food truck. A gente... Ah, coisa a gente... <risos> é igual o Lucas. É. Vai trabalhar Mas... com o Lucas. Vou, vou... Então, assim, eu Cara, espero... Que é acho que os seis meses, no máximo, depois do, do lançamento do Metal Gear 5, ele aparece por aí ou com um estúdio novo ou até fazendo um kickstarterzinho alguma coisa aí e tal, pedindo pra galera. E eu acho que assim, pelo hype que a galera ficou com Silent Hills e na minha opinião, assim, eu nunca joguei Silent Hill, então eu não, conheço, não sou um profundo conhecedor da série, mas eu entendo que dê pra recriar a experiência sem a, a propriedade intelectual. Porque o que é legal de Silent Hill, pelo que eu ouvi falar dos fãs, é o terror psicológico envolvendo uh, uma boa relação interpessoal entre os personagens, uma relação bem explorada, isso tudo daria pra fazer sem ter necessariamente o Pyramid Head e a primeira Mesmo com, com, daria
5: com porque Silent Hill é quase um Final Fantasy de terror, tá ligado? Cada jogo é, é a sua história fechada. Tem os seus links e tudo mais,
3: mas eu acho mais que o, ou menos, a base menos. Eles ca... estavam nessa vibe no segundo aí depois eles sempre voltavam à cidade no terceiro. É, mas ainda dava pra você jogar cada jogo isolado, Sei.
5: cara. Cara, sem jogar os anteriores. Isso é tá relativo, ligado? Lucas. Ó, o primeiro
1: e o segundo se passam na cidade per se. Mas o, o terceiro... não peraí. O terceiro também. Não, mas é o terceiro, o o terceiro o ele quarto... é a continuação
5: direta do primeiro.
1: Não, Mas exemplo. o quarto se passa num quarto. <risos> Cara, isso é muito estranho de falar. <risos> mas que ele acaba em Silent Hill lá dentro. Sim. Mas, mas eu acho que esses signos né, do Silent Hill, que é a, a neblina, o Pyramid Head... Isso tudo, o PT se distanciou muito Tanto que quando ele foi lançar na Gamescom Você só sabia que era um Silent Hill se você terminasse Essa porra, que senão não, era um jogo de terror Novo, então, né então Daria eu, eu concordo com o Bonatti Dá, Se eles conseguirem, Sim. e não deve ter sido muito caro Deve ter gastado o que? Uns 2, 3 milhões No máximo pra fazer o PT Menos, não, acho Viu, cara, porque a Engine uhum. já tava feita É, a tem essa toqueira. também Sabe, e a, a Engine algum cenário do Kojima, só,
5: Eu acho que foi bem menos
1: esse jogo. E se eu não me engano, a Engine é do Kojima, cara. Eu acho que ele vai é embora É da embora empresa embora do ator.
0: Kojima, né? É,
3: ah, não... Vai levar Então, então não, tem não vai ter disso.
5: mais Pro Evolution Soccer com é Fox Engine. Vamos voltar. <risos> é, então, eu realmente. Eu até tive uma discussão dessa com os amigos meus um tempo atrás. Ninguém sabe o certo onde tá a Fox, porque é do Kojima. Mas a Konami parece que ajudou a bancar ah, então... A Konami bancou, mas então, Deve ela ser algum, tem algum contrato lá Isso é muito estranho,
1: cara, o que é está bizarro. acontecendo Com a Konami, a gente já volta já no, no lance do PT Mas assim, ó, a Konami ela, ela se retirou né, por, por vontade própria Do mercado de ações de Nova York uhum. e, e o que eles alegaram É que eles estavam pagando 5 milhões de dólares anuais sendo que é, 90% da, da venda de estoque né, de, de ações da empresa eram feitas em Tóquio e Londres então eles estavam tendo muito preju uhum, então eles uhum. saíram da, do mercado de ações e já, isso já é um indício e o Kagemassa, que é o presidente da Konami, o cara tem quase 80 anos, tá ligado? É, vazaram alguns e-mails de funcionários que não se identificaram, e, e a linha era assim, ó, Kajemasa is going shit crazy. Tipo, Kagemassa <risos> está completamente dodói, está completamente louco, tá ligado? Então, uhum. Isso é,
5: de... foi do Kojima, tá ligado? <risos> são diversas
1: coisas que estão acontecendo dentro da Konami. Eles acabaram de anunciar que eles estão com um interesse muito grande em investir é, apenas no mercado de jogos mobile, ou talvez abandonar os jogos de console. Cara, o que, que vai acontecer com a
5: empresa? Ah, velho, tava... as franquias pra uma empresa boa, pelo amor de Deus. Eles não <risos> sabem mais fazer nada. É, então,
1: o pessoal começou a comparar com a THQ, né? Ah, vai acontecer a mesma coisa, mas não. O que aconteceu com a THQ é que as ações é dela começaram a valer menos que um dólar pela lei lá da, da bolsa de valor. Lá da Nasdaq, sei lá, você não pode ter ações se a sua empresa vale menos que um dólar, e é por isso que a THQ saiu do mercado de ações e depois entrou no processo de falência a Konami não, ainda as ações dela estão parecem entre 15 a 20 dólares é
5: porque ela tem outros mercados no Sim. Japão né? então ela tá bem nos outros mercados digamos assim,
1: exatamente, então, não... e é o lance talvez dela abandonar o mercado de consoles e se concentrar nos outros eh, nas outras ramificações da empresa, né? ela é muito forte no lance de jogos de azar, né aquelas Eles máquinas anunciaram o tem... jogo do Caramba. Contra Novo, né? Sim Chama Neo Contra, uma máquina de patinco, né? Aquelas de é. assim. E isso é muito estranho, porque o Japão ele fez uma reformulação Sim. da lei de jogos de azar e a Konami estava com o cu fechadíssimo, porque eles iam perder milhões de dólares. E parece que eu não sei como o fim que levou dessa reformulação das leis. Mas a Konami ela só tá se fodendo, cara. E talvez o lance do Kojima ir embora... É porque o Kojima é um cara muito caro. E eles até divulgaram as vendas do, de toda a franquia Metal Gear. E apesar de serem boas vendagens... O Kajemasa, ele deu uma declaração que ele acha que não... Não é o suficiente, teria é que, que vender era... mais.
5: Entendeu? É aquele negócio, a porcentagem de lucro deveria não compensar, tipo, 5 anos que o Kojima ficava fazendo no jogo. Porra, é muito é tempo, muito tempo de investimento para tem retorno, mas não é muito grande. E uma ah, coisa que... mas
4: realmente é grana mesmo que é o maior lucro deles ali, sabe? Eu acho que o Kojima, por mais que dê pouco lucro, assim, entre aspas, pelo tempo hum. que ele tá lá... Pô, você ter o um cara lá já... Já aumenta a própria credibilidade da própria Konami. Não... Ah, sim, mas... o valor,
5: agrega valor à empresa, querendo. O nome, o nome dele hoje é o único nome lá grande que todo mundo conhece e tudo mais, né? Mas o que Ele segurando a Konami? é
1: diferente, porque assim, ó, o, o lance. Por exemplo, a Sony divulgou que acho que ela teve um prejuízo gigante também esse ano. Tem um lance que o, cada venda de Playstation 4 eles perdem um valor X aí. <risos> Eu, 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 Olha, subsidiou uma parada. É, não sei se ainda está sendo subsidiado. Mas você poder investir uma Naughty Dog, alguns outros exclusivos, igual o Bloodborne e tudo, meio que se paga, não sei exatamente a palavra. Agora, a Konami, talvez ela esteja tendo muito preju, cara. Porque ela só tem a venda do software, não tem do console também.
4: Eu, é, eu, eu acho Obrigado. que isso tudo é um viral Pro próximo Metal Gear Se você for lá na ponta de valores <risos> e fazer um Konami Code Vai aparecer o Kojima Caindo do teto lá e vai te falar a verdade
2: É vou muito bizarro aí.
1: tudo isso, cara Que a gente tá, tá meio perdido A gente só tem o que tá vazando de informação Não tem uma declaração oficial da Konami E uma declaração oficial do Kojima Tipo, vindo a público e falar, ó, oh, aconteceu isso, isso e aquilo Isso não é vai que, acontecer É que também é um relacionamento complicado, né?
0: São 30 anos de relacionamento ali Sim, entre os dois, é. e você chegar e botar qualquer um dos dois lados pra descer o cacete no outro, é complicado, né? É complicado. vai falar, ir. ah, Konami é um pé no saco, não sei o que, ainda bem que eu de lá. Laços, é, casas de tem,
4: família. chegar vai vai um, um casal de amigos no Facebook, e aí do nada eles mudam o status de relacionamento de casados para nada, pra em branco. Caralho, o que aconteceu? Sabe? Mas, Mas, o estão... oh, Fulano foi na festa se assim, enciclando? É, é como se você olhasse. Dois, sabe?
0: É assim, né? O, o Kojima e a Konami tem filhos que são Metal Gear. É como <risos> se no registro deles você arrancasse o nome do pai.
1: <risos> é Uma produção independente. Acabou. E, e assim, a gente tá vendo muito só o lance do Kojima, porque é tá inerente da gente sempre culpar as grandes corporações, né? Ah, as Ai, grandes claro. corporações são vilãs. Mas assim, uma coisa que eu achei muito foda no, no Beyond Podcast, lá da IGN Eles falam assim, imagina você é uma empresa Você precisa, por mais que videogames estejam sempre Ah, é arte ou não é arte Cara, precisa dar dinheiro, é uma empresa, tem trocentos mil funcionários E aí tem um cara que ele, ele demora muito para desenvolver Ele é um grande nome da indústria Mas ele é um cara caro, que ele tem ideias mirabolantes E, e sempre correndo risco, pode ser que dê certo ou não e aí ele chega pra você e fala assim, ó, tem um jogo que eu tô desenvolvendo há cinco anos, ainda tem muita coisa, eu preciso mexer em trocentas coisas, mas eu tô com outro projeto aqui também que vai ser do Silent Hill, e a gente vai pegar o cara do Walking Dead e o Guilherme Doutor também, tá? E vai ser um <risos> jogo de terror e vocês bancam aí. Só que eu não lancei nenhum outro jogo que eu tô desenvolvendo há cinco anos ainda. Imagina isso pra uma corporação. Cara, cara mano, a conversa é louco, com né?
5: certeza não é assim, Márcio. <risos> ele, ele pede antes, não é assim <risos> que, é, que tá... funcionam as coisas numa empresa. A gente não cara. sabe, cara, não sabe. Não o Kojima... Isso, você meio acha meio. que um dia o Kojima mas chegou e falou, tava falando com o doutor, ele já topou, tá, já fiz a... <risos> a folha de pagamento tá aqui, entregou pro... Você acha que foi assim
1: Não, não, é claro que não é assim, assim, eu tô, eu tô zoando, né, caraca... Mas, assim, é bem provável que o Kojima, ele tinha carta branca lá pra fazer o que ah, ele quisesse, ele tinha um estúdio ele... dele.
5: Mas o Kojima, ele não, não era só um funcionário, né? Ele era um dos superiores acho que era o... Não era presidente, né? Ele era... já chegou a ser diretor, é, acho, diretor, acho, diretor acho, né, da, da própria Konami Por isso que eu tô falando, que ele tinha
1: autonomia pra falar, ah, eu vou fazer tal projeto e vai custar tanto. E ia lá, e os caras, ok.
5: Eu acho que ele ah, tinha, assim. Mas, mas vocês é, acham que é... o Kojima... Eu não sei, cara. Eu não consigo ver o Kojima, tipo, indo pro Kickstarter, por exemplo. Porque... Não, 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 não tem como. Os projetos deles são muito ambiciosos Pra tipo, um negócio de Kickstarter É só você pegar o
1: Pillars of Eternity Da Obsidian, que ele é considerado O maior financiamento coletivo De videogames do Kickstarter até agora Ele uhum. conseguiu praticamente 4 milhões você acha que o Kojima consegue fazer alguma coisa com 4 milhões, cara? Não. Ele
3: pode bancar uma parte dele, sei lá. Ele pode é. fazer uma mistura. Então, ah, eu é vou ter metade de um financiamento, metade disso. Então. Não tem então, como o Kojima fazer isso. A saber
5: se o Kojima, o quanto ele ganhava, o quanto ele tem, a empresa dele tem, <risos> se eles conseguem se sustentar sozinhos, com ir atrás de investidores e, ó, quero abrir uma empresa, é o mesmo, talvez dê certo, ou alguma grande vai comprar ele, cara. É, e um eu, eu acho bem é. possível que alguma grande compre ele, porque ele vende console, cara, esse cara, ele ajuda, tipo, Metal Gear 4 vendeu resposta, Play 3 pra caralho
4: é o que fode é a falta de resposta, entendeu você tem, é. você tem isso tudo rolando aí mas você não tem uma posição certa de nenhum lado então não é só a questão, ó, o Kojima tá saindo e vai fazer isso, isso, aquilo, aí um é. milhão de teorias e tal. Só Nem que, cara, tá certo ninguém ele, bate o um martelo, sabe? Não, não tem. A, lógico que a empresa tá certa, o cara não tá dando lucro, bota o cara na rua, foda-se. Ah. Mas, porra, apagar o nome do cara. São, é, acho é que, foi mas, uma assim, trece, São meio já... estranha essa coisa. Não, foi
1: algo pessoal mesmo, cara. No, ainda mais no Japão, que tem esse lance do. A galera
4: comentando Harakiri lá, <risos> eles falam na barriga. Não,
1: eles têm. É uma. É uma pensamento diferente, né, todo o lance da honra, né, o cara... Vou ficar na minha empresa até Vou... morrer e tal. É, tipo, o Miyamoto nunca vai sair da, da Nintendo e ele deve Aí, ter tá recebido diversas propostas de outras sei lá, a Sega em algum momento deve ter tentado pegar o Miyamoto. <risos> Mas não, os caras têm esse lance da honra. Pro Kojima ter saído da Konami depois de 30 anos, é porque rolou um bagulho muito pessoal. Sim. Então, cara, a gente só pode especular. E só pra gente encerrar tirar esse assunto... a mulher
5: dele e falar no Metal Gear no <risos> filho da puta. <risos>
1: <risos> é, tem o lance também né, ele é muito autoral, então pra ele Metal Gear era dele, não era da Konami. E tá. quando ele tá tentando se desvencilhar, faz todo jogo é o último, todo jogo é o último, e aí os caras me dão a ele declaração que. É <risos> não, não vai ser o último. Porque então, o, né? o último dele. dele. É, mas imagina, ah, você criou o um negócio. Lar, né? pra, na cabeça dele era dele, Metal Gear, cara. Ah. E aí os caras vão continuar sem ele e ficou puto. Tem muita coisa aí que a gente, sei lá, um dia vamos descobrir. É é, igual... Se 30
5: anos uma empresa ia mandar embora, você nunca sai feliz, cara. Não sai. Por mais que ele mas vá ganhar é. uma rescisão, filha da puta. Mas beleza, <risos> você sai meio puto, né? A gente só pode <risos> okay. ficar
1: especulando aqui. E só pra encerrar, então, esse primeiro bloquinho. Eu queria que cada um falasse o que, qual seria o futuro do projeto Silent Hills, né? Já que foi um negócio tão promissor, tanto o primeiro, o, o, o próprio teaser, quanto aquele segundo vídeo que saiu na Tokyo Game Show, que era sensacional, da, da bolinha, depois virava uma cabeça, assim. Era muito foda. Um lance que eu tava pesquisando aqui, eu vi, é que talvez ele funcionaria nesse sistema episódico. Por exemplo, vamos pegar um orçamento de 10 milhões, que para um jogo AAA é um orçamento extremamente baixo. E aí você divide em 10 estúdios e cada um vai fazer um, um jogo de terror dentro daquela ambientação de uma hora, uma hora e meia de duração igualzinho no Grindhouse, que o Robert Rodrigues o, e o Quentin Tarantino fiz, pediram pros amigos fazerem aqueles trailers uhum. que tinha uhum. no, entre os filmes e tal.
5: Sim, sim. tipo machete isso
1: daí. isso, machete uma, aquele nazi, zombies é, werewolves tal. O Robo,
4: o Robo with a shotgun.
1: isso, virou um filme também, o Robo with a Shotgun e, e dá pra estúdios japoneses ou americanos também, e europeus, e cada um ter a sua visão num episódio de uma hora, uma hora e meia, com um orçamento de sei lá, de 1 a 2 milhões. Vocês acham que isso ia funcionar?
4: Porra!
0: É, não, não. Realmente é uma jogador. Jogador. Lembrou um. Filme Pior bem. não fica.
4: <risos> <risos> É um filme que tem vários diretores, que é o Gran Hotel, se eu não me engano. Sei, e sim, cada sim. parte do filme é dirigido por um diretor diferente. É um filme interessante, não é muito bom. Tarantino o... dirige uma parte, né? É... Só
3: a melhor parte é do Tarantino. Sem dúvida,
4: afinal. <risos> é Mas eu, eu gosto muito dessa ideia, cara. Eu realmente gosto muito dessa ideia, de você ter episódios dirigidos por pessoas diferentes. Mas, convenhamos, é o que é uma probabilidade muito pequena de rolar, assim. É, 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 além de que... de Rio
5: virar uma parada abaixo do orçamento, é meio estranho.
1: Ah, cara, é porque assim, a gente... Esse é um Eu, tema...
5: não, eu não tô falando por Mim, tá ligado? Eu, eu apoio, eu, mas eu acho que o grande consumidor, assim, o, o fã, ah, meu Deus, Silent Hill, é isso. Ah, não sei se ele vai comprar essa ideia, não. Não, é. sim, a gente
1: tá só especulando, né? Mas, por exemplo, a gente tem esse negócio que uma experiência de terror, ela não pode ser muito grande, porque senão você se acostuma, né? Foi a grande reclamação do, do Alien Isolation, né? Que ele é um ótimo jogo, só que, cara, ele não tinha que durar vinte e poucas horas. Porque chega algum momento que você se acostuma Com a presença do Alien E a, e a aparição dele não é tão aterrorizante
5: O próprio PT, você ficar preso Duas horas pra descobrir que você tem que jogar o microfone no negócio Tipo, ficou extremamente chato aquele final é, O PT mesmo, a primeira vez que
1: eu joguei Foi fazendo streaming lá no Jogabilidade Eu e o André, e a primeira vez que aparece o Fantasma Eu quase morri do coração, cara e aí depois, chegou uma hora que o loop se repetia tanto, que eu peguei, já não tinha
4: ah,
5: mais medo da fantasma. Boca, né, cara? O fantasma apareceu, sai. Só, só deixa eu continuar. Vocês são, são
4: loucos, cara. Vocês são uns malucos. Tá, ali no meu trof... ali, ali na, na minha partilha, eu não posso mostrar, mas eu tenho um troféu de, do gamer mais cagão de todos os tempos. <risos> ali, ganhei esse prêmio. <risos> mas eu gosto muito da, da parada do, do jogo de terror, porque eu tenho amigos que gostam pra caceta, cara. E o cara que curte game de terror, ele, é um, ele tem uma paixão inacreditável Sim. pelo pela atmosfera ali que o PT tá propondo. Sim. Eu acho, vai rolar um Silent Hill futuramente, mas eu acho que não vai ter nada a ver com que isso... Que, que é, isso eles falaram superava. que
1: vai rolar, a franquia não morreu, mas vai não ter, vai ter vai nada ter um a ver. Vai ter um
4: poderoso chefão 4, é fato. Vai rolar. Vai rolar. <risos> um dia vai. vai. Só que eu acho que o mais benéfico que pode ser é um buzz pra indústria indie, sacou? Tipo, hum. sempre, o Silent Hill ameaçou mostrou um potencial do caralho o, o meio independente já provou que sabe fazer jogo de terror e Os melhores atualmente sim. acabou ficando uma vaga entendeu Dá, não Fox vai End. ter excelente Hill, agora <risos> a gente tem uma vaga que era para estar uhum. entendeu então, talvez, surja algum game de terror com uma pegada muito fodida, assim, lembrando a proposta original do PT. Sei, então, eu né? acho que é o mais provável Mas Silent Hills mesmo, acho que a gente vai demorar a ver, cara. E agora, é que gente... acho
5: que o que tava todo mundo também meio maluco pra esse jogo é assim, PT é um jogo lindo, né? Não tem como Sim. negar ele.
4: Puta, é lindo e mesmo. tava
5: todo mundo pensando, puta, como vai ser? Tipo, você via aqueles trailers, o segundo trailer, principalmente, que tem aquele monstrão gigante no corredor e tal. Uhum. Né? Pô, quem conhece e gosta dos filmes do Del Toro, né sabe que... Ele tem uma equipe que tem um design de monstros muito bom, no mínimo. Sim. <risos> no mínimo. Qual é ou não dos filmes dele, o design de monstros é foda. Aquele então, todo mundo tá pensando, o que é a mente maluca do Kojima, mais é, tipo, esses design do, do Toro e mais essa Fox Engine juntos trabalhando, o que ia é, sair, tipo, o jogo mais lindo e assustador ao mesmo tempo? Isso tava empolgando a galera. Eu tava maluco pra isso, eu queria muito ver esse filme. Eu, 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 eu tava maluco pro, pro Metal Gear Novo sair... Só pra acabar logo essa merda, ele começar a trabalhar nesse... No não, e assim,
1: ó, o André, ele, ele tweetou, ah, é, a única coisa boa dessa história é que a gente nunca vai ter um Silent Hills pra se frustrar, porque ele nunca corresponderia ao, ao, ao Playable Teaser. Não, cara. Desejar <risos> isso, é a mesma coisa de falar assim, olha, eu nunca quero ganhar na Mega Sena, porque talvez um monte de parente interesseiro vai vir atrás de mim. <risos> não, foda-se, caralho. Tem que torcer cara, pro eu, jogo ser bom, eu, velho. Eu acho
5: que, tem as que pessoas
4: jogar com os ainda, para morrer É, Não, eu não. Eu tô morrer.
5: com muito medo de desapontar com as coisas, velho, porra se, se o jogo é... não corresponder, não é o fim do mundo mas aí cara, se o jogo um não jogo. corresponder
0: no máximo é... você vai perder uma graninha ali, porque você comprou antes de ler review ou é, cara, a galera tipo.
5: tem muito medo disso, pelo amor
0: é, cara, de Deus se sair um jogo ruim, foda-se, cara tem outro jogo bom ali do lado dele, na prateleira pra você comprar, cara Sim.
3: Mas eu A não sei que, acaba... que todos os jogos ficarem ruins e só sobrou ele. Ele era a única esperança pra salvar então...
0: <risos> É, realmente. Não, aí, analisando esse cenário, ainda assim é bom que ele saia, porque já que só tem jogo ruim, pelo menos a gente ganha no volume. <risos>
5: Mas respondendo uma pergunta no Março, o que eu acho que o futuro da franquia, cara, é a Konami abrir mão e vender pra alguém, cara. É só assim que eu vejo ela dar certo. Eu, eu não confio mais na Konami, cara. Esse é o um fato. É... E é triste que a Konami fazia tanto jogo bom. Ah, e última a... coisa da
1: Konami, da reestruturação também. Não vão existir mais times separados. Vão ser ah, núcleos isso agora. É muito zoado. Isso é muito zoado. Por exemplo, vai ter um núcleo que cuida de áudio. Eles vão fazer o áudio de todos os jogos em desenvolvimento. O, o grupo que faz modelagem 3D. Eles vão fazer de todos os jogos. Não existe mais o estúdio Kojima, o estúdio Pro Evolution Soccer. Isso tira
5: é... todo o, o negócio autoral dos jogos. Vai né? virar... Ah. Vai virar uma Sim, fábrica. Vai virar igual a Ubisoft. De... A, Ubisoft, a Ubisoft, Ubisoft, tipo, lá em Taiwan, os caras modelam a cadeira que vai ter dentro do negócio. Lá em Montreal faz a engenharia Pra só... coisas pequenas, isso dá muito certo, sabe? Tipo, ó, você tem um time que tem o foco principal em fazer esse jogo. Mas, porra, vamos terceirizar algumas coisas babacas que não tem porque a gente perder tempo. Olha, tipo, o, ó, o, o Bonatti
0: o... é pró. Terceirização, que fique bem claro nesse
5: podcast. <risos> eu sou, cara. Eu, sou,
4: eu também. Terceirização. quem
5: vai pegar o cara que tá fazendo o um negócio foda pro jogo? então, eu queria que tivesse uma engenharia de cortina pra lá balançar bonito? Não, cara. Tem não os é direitos trabalhistas.
0: Isso. O cara vai perder o fundo de. Não,
5: ele vai trabalhar em outra coisa mais útil do que a porra da cortina. Não, eu, vai, eu não vai concordo. vai foco tá contratado. Cara. É, cara. Pra coisas melhor. pequenas vale a pena sim terceirizar, cara. É... Mas, mas tem que ter um núcleo criativo lá que tá fazendo a parada andar. É, eu, eu não concordo, cara. Eu acho que o
1: que nem eu, eu sou a favor que videogames são arte e eu acho que quando você começa a dividir isso e você perde esse lance da equipe, daquela sinergia, de todo mundo focado naquele conteúdo. Imagina, por exemplo, um Bloodborne, que é um cara, pra mim, um dos melhores jogos que saiu até agora, assim, dessa geração. E imagina você dividir aquilo, ó, tal tá um estúdio, não sei aonde, que os caras mal se comunicam, vão fazer o design dos monstros. O outro vai renderizar, não, mas tal. Não, mas, ó, é uma coisa, coisa menor, sim, cara. Calma, da coisa vez assim, Falando,
0: falando, por gente, falando, gente, falando sério, agora eu tava zoando aqui no negócio da terceirização, eu acho que pra Konami faz sentido, porque assim, a Konami tem três carro-chefes hoje. Metal Gear, uhum. que a gente tem a parte criativa na mão... Do Kojima PJ lá, a gente tem Dance Dance Revolution e Dances da Vida em todos os jogos de dança dela e futebol. Eu acho que assim, pra dança e pra futebol, uma visão criativa faz um pouco menos de sentido.
1: Ah, os caras da EA discordam completamente, cara. FIFA tá aí, bem, firme e forte, Mas não é porque, porque uma é
0: uma puta visão, então, foda. É, não eu, não... eu não sei. É, eu discordo. Eu discordo.
4: É. Não, o, eu, o que eu vejo diferente do exemplo, FIFA não seja isso também. Mas não um pintor. Pintor, pra ele ser um bom pintor, ele não precisa fazer a própria tinta. Ah, sabe? não, não, mas calma, não. Perfeito, perfeito, não. Perfeito, não, calma,
1: não vocês oh, estão desvirtuando. Que dizer isso? Não, não, não. Não,
4: o que eu tô querendo dizer que é terceirizar coisas que não importem na atmosfera, no conceito que, e, e na direção de ah, arte. Eles, eles não tão eu terceirizando é realmente o
3: conceito como... do jogo, assim. Não vai ter um cara, vai ter uma, um núcleo de, de, de game design do, do negócio. A não ser que tenha, realmente, um núcleo de game design. Ah, utilizando esse,
1: eu... esse exemplo do pintor. Realmente, o pintor de parede, ok, ele pode tô terceirizar. Está, Agora, o pintor que vai fazer uma obra de arte, não dá pra terceirizar. Não, não ah, tinta a sim.
4: Tinta, né? Claro que, que dá pra terceirizar a tinta, Fazer cara. a tela, tirar o couro do bicho, matar a vaca. Não, Mas Não é não isso, cara. gente. Né? Ele não precisa <risos> fazer isso.
1: <risos> não, calma. Ele tão...
4: terceiriza <risos> o, que não influi... o que vai influenciar diretamente no, no conceito da parada, entendeu? Agora, a não ninguém a sabe ideia dele a dele que vai terceirizar, né?
1: Não, assim,
0: só,
3: só ah, pra. É uma dúvida que eu tenho, é
0: Michelangelo pintou a capela assistindo inteira ou ele contratou uns, uns terceirizados <risos> pra fazer o trampo? Porque é um trampo <risos> do caralho, é coisa pra caramba ali, Demorou
4: cara. Por
3: uns anos, cara. Não, Sim, não sei. Ele ficou lá. Ele, pelo relato, dizem que ele ficou lá, cara. Eu só assistiu
4: uns ajudantes pra carregar tinta pra ele. Ah, agora tinha que... massa da PC dele só, não sei, não
1: faço ideia. Só, só pra, pra deixar claro, não é que o lance de, 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 dessa divisão é que todos, todos os setores vão trabalhar em todos os jogos ao mesmo tempo, é isso que eu tô falando. E eu acho isso prejudicial. Porque o que a gente vê com modus operandi é um time X trabalhando focado num jogo. Não, não vai existir mais em focus group Esse grupo de foco, entendeu? É isso que eu acho prejudicial. Não, e a gente não enveredou pra terceirização.
0: De se vocês não é. colocarem textura de dente no olho do, da galera, tá de
3: boa. Aquilo lá, é <risos> lá é muito freak vai tomar no cu. Ficou mais calor, né, cara? Se fosse de
5: propósito, ia haver uma genialidade naquilo, mas... Não... Eu não sei qual jogo,
4: tinha um bug que o, o cara tava no metrô e aí do nada, do nada, ele trocou a textura das janelas do metrô por um rosto de algum NPC. Sabe aquelas é texturas fuck? de rosto? Um rosto redondo esticado, hum. saca? Igual no, naquele primeiro episódio de Dr. Hulk, que tem aquele Sim. cara, sacou? Do nada, você tá andando e puf As janelas agora são rostos de pessoas Ah, esse lance de
1: terceirização O State of Decay, eles terceirizaram As texturas de parede, né E agora quando eles foram relançar Em High Definition, né Pro Xbox One, eles descobriram que o cara O que fez a, as texturas Colocou pênis em todas as paredes Do jogo <risos>
3: Então
1: a versão a versão de 360 a versão de PC todas com pênis na parede os caras agora atrasou o desenvolvimento que eles tiveram que refazer todas as texturas para tirar os pintos da parede terceiriza mesmo velho vai senhor favor terceirização Tá Danilo Dias para fazer essas paradas.
0: ainda sobre joguinhos mas agora falando de Bethesda e mods ao invés de grandes produções do Kojima uh, a gente teve essa semana que toda aquela treta dos mods pagos que comentamos na semana passada foi a, a, a Valve acho que mais a Valve né? a Bethesda não, tem esse tipo de, não, não teria esse tipo de decisão, ela voltou atrás e arrancou os mods pagos do Steam, a gente teve algumas opiniões dadas, tanto do lado da Bethesda quanto da Valve e, e algumas discussões aí, mas basicamente as opiniões elas todas vinham no sentido de que a gente concorda que nem todo mod deveria ser pago mas a gente queria que algum dinheiro caísse no bolso do pessoal que gasta a vida fazendo esses mods, né?
1: É, é, até foi uma declaração bem legal. A gente desceu a lenha nisso, né, semana passada, mas agora a gente tem mais informações. É, o que eles falaram é que o cara que desenvolve, desenvolve o mod, ele é um, um, um desenvolvedor, um game designer, e ele merece ser reconhecido como tal. E ele tem que ser remunerado. Outra coisa que a gente desceu a lenha era a margem de só 25%, né? Pro, pro, pro cara que criou o mod, né? E, e a gente agora descobriu que o resto não tá indo só pra Valve, né? É claro que um, um repasse iria para Bethesda ou para para desenvolvedor, mas o lance é assim é 30% para Valve, 25% é. para o desenvolvedor do mod e os 45% restantes para Bethesda ou para outra desenvolvedora do jogo.
0: É, o que eu fiquei sabendo, não sei até que ponto essa informação é, é real, é que a Valve chegou e falou ó 30% para mim, o resto a Dev House decide. Uhum. Aí a Dev House, no caso a Bethesda, ele falou, então é 25% pro Sky o resto pra mim. É.
4: Eu meio que sou a favor, assim, aos mods pagos, né? Tem, uhum. algum, tipo, muitas vezes ajuda a vender o próprio jogo, cara. Muita gente comprou Skyrim, não chegou a nem jogar ele da forma nativa, sacou, cara? Comprou, Só tá pra com ter um mod de caranguejo colocou, <risos> inclusive recomendo muito o vídeo Ultimate Skyrim, do... <risos> do Donkey, que é um vídeo... que o ápice dele, mais ou menos lá no 70% do vídeo, tem um trocentos milhões de ursos, dragões com caras de trem... <risos> é, ele soltando fuzil rodar com um peido um urso tocando um banjo <risos> e ele
2: enfrentando Sabe ele lançando tudo
4: isso com um light saber é, o, o, o fallout né? game,
0: game of the year
1: game of the year o, o jogo tem uma sobrevida enorme né e os caras às vezes eles arrumam até bugs que os próprios desenvolvedores ou demoraram muito né ou acabaram desencanando né é uma cena muito forte que a tem Bethesda, que ser valorizada ela
5: parece que lança, lança de alguns jogos a Bethesda lança ver os bugs Alguém vai corrigir, deixa
1: <risos> é, Mas é, a gente tem um amigo O o Johnny também, o Luatos Que ele é um cara mais viciado em Fallout Que eu conheço na fase da terra uhum. E ele instala um milhão de mods Ele fala que a experiência definitiva de Fallout É com mod, é você tendo que tomar água De tantas e tantas horas, se alimentando Com é... a
5: animação Do cara tomando a água Sim,
1: é. Os caras acrescentam muita coisa no jogo Vira um outro jogo Só uhum. que o problema
0: Eu vi meu irmão jogando uma vez Fallout 3 Com mod, e eu comprei dele era uma criança que fumava
1: <risos> <Meu> Deus, <risos> Deus, cara. que é uma coisa que o estúdio nunca vai fazer né? <risos> Sim. mas assim, o, o que a gente ficou batendo aqui na, na Valve foi o jeito que foi, essa falta de uma curadoria, saber quem é o criador do mod né falou, não, esse é o cara que criou, vamos Vamos remunerar ele. É, é
5: complicado, cara, porque muito mod é feito por muita gente é. que, sabe, mal dá o um nome conhece, real. Né? Ou então tem aqueles mods que são coletâneas de vários mods já, é. então eles usam coisas de outros mods. Eu, eu acho que a saída ideal pra remunerar a galera dos mods é, é aquele esquema de... Alguns sites que você paga assinatura Pra você poder baixar à vontade e isso ser dividido entre eles É complicado E, e outra na, coisa Pagar né? assim é complicado Alguém vai se fuder E, e o
1: conflito, né? Você instala o um hum. mod X e o um mod Y E eles não se batem E dá crash no jogo Tudo isso você... é, é muito bizarro E aí o que aconteceu é que Ou no NeoGaf ou no Reddit Eu não lembro agora Eles fizeram um, um Acho que durante uma hora Um Q&A, né? O pessoal fazia perguntas Pro Gabe Newell E ele foi massacrado, velho Tipo, ele foi massacrado <risos> Nesse... Nessa uma hora aí de perguntas, todo mundo criticando meu Deus, essa é uma bosta isso que eles fizeram, e aí, cara, acho que durou 3, 4 dias, eles foram lá ok, a gente vai tirar isso, não vai existir mais esse, essa ferramenta pra pagar os modders, e o Gibnew ele deu uma declaração falando que talvez Skyrim tenha sido a pior escolha pra testar esse projeto talvez se fosse uhum. com outro jogo teria uhum. eles conseguiriam ir aos poucos mexendo e, e remodelando esse formato, né? Uhum então, e, e eu uma... acho
0: meio foda, cara. Que eu vi algumas declarações de modder, de comunidade, o caramba, falando sobre isso. E é muito uma declaração assim: foda-se, o seu trabalho não, é, não, não precisa, não deve ser pago. Você não deve ser cobrado, você não deve cobrar pelo seu trabalho. assim Muita gente falando. É isso aí eu acho errado.
3: Tipo, se, você você é... ah, vai tomar no cu. <risos> não,
0: então, é que tinha uns caras falando: não, a, a, o mod não deveria ter o elemento capitalismo envolvido nele, porque é uma coisa que é feito de fãs pra fãs, da comunidade pra comunidade, então você tá deturpando completamente a ideia né? da comunidade de modder, não sei o que, eu falei, não, que zoado, cara. É assim,
5: surgiu assim, é inegável que motos começaram assim, como trabalho de fãs, porque meio que por amor, uhum. mas ainda assim, é um trabalho, cara, que, Sim, que eu acho é que se tem qualidade, também, pô. talvez é, como, sei lá, cara, eu acho que moto talvez tenham que correr de outras formas pra ganhar dinheiro, eu não sei se cobrar por eles, porque, apesar de tudo, você vai estar lucrando em cima de uma obra que você não tem direitos oficialmente, tá ligado? É,
4: tal, isso talvez é meio complicado. A, a alternativa meio preguiçosa, se for olhar assim. Tal, não sei, talvez a, a Bethesda, o exemplo aqui do Skyrim, né? Façam mods que talvez a gente contrate algum de vocês para trabalhar aqui com a gente. É igual a Valve. Né? Fez, já, já a, a, a Valve
1: fez isso, né? Com os caras do Counter Strike, né?
4: é É, é, é uma situação muito delicada, cara. Muito complicada, delicada. eu acho que essa galera precisa ser paga, mas não pode jogar putaria. então putaria. E, e falando ah, em
1: é... coisa complicada, hum. esse agora é, é um burguinho na chapa, hein? Que... Hatred! Hatred. <risos> o jogo que fez o Super amigos nascer, cara. Sério? Vai ser lançado é. dia 1 de. julho que, cara? Eu pensei que vocês sabiam disso,
3: porra. Eu não. Eu não, o, o, não eu você fui... não,
1: você não, mas o Bonatt e o, o Johnny tinham que saber. Porque o, o conceito, o embrião, dos do super amigos foi uma noite que o Bonatti fez, a ele e a namorada dele, fizeram uma noite de hambúrgueres, a gente foi lá jantar e ficar bebendo e conversando, uhum. e okay, eu e o né? Bonatti e o Johnny, a gente ficou discutindo, sei lá, uma hora e meia sobre hatred, e quase saindo no tapa, assim, comendo hambúrguer. Uhum. E aí eu falei, caralho, seria muito foda a gente criar um podcast e discutir claro. essas coisas. tá, tá. Eu sou <risos> responsável
0: pelo que eu falo, né, pelo que você pensa. <risos> 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 <risos>
1: Mas, mas assim, quem aqui é contra a Hatred?
0: Eu já fui, eu não sou mais.
1: Vencemos, Bonatti, a gente venceu, então. <risos> yeah!
0: Mas eu não, eu mesmo ali, eu não era contra. É, eu, eu tinha uma opinião de que eu achava só um jogo bobo, mas quer fazer, faz. E a minha defesa naquela época era, a Valve, como empresa, teria o direito, assim, eu sei que eles voltaram atrás, porque foi contra o que o Gabineu pensa, mas... Como empresa, você tem direito de escolher o que você vai vender ou não na sua, na sua loja, Sim. e ela teria o direito de negar, se negar a vender isso aí. Ok, teve aqui toda aquela treta, ah, passou no, no green light, então deveria, enfim, isso não importa. Mas quando chegar lá, nas vias de fato, ela poderia ou não decidir se vende ou não esse jogo. Antes, eu tinha o pensamento de que esse jogo era idiota, e que é besteira ele até existir, não sei o que. Mas hoje em dia eu falo, ah, cara, sei lá, tem um mercado pra uma galera que quer jogar matando inocentes e tal se divertindo não, e ter toda honesto. a
1: catarse disso. Oi?
4: Na forma que se vende ele parece honestão para mim. Entendeu? Sim, sim, não sim, Nada, nada profunda.
1: O Lucas, é... o Lucas eu sei que não viu, mas vocês viram o último trailer que tá até sim. na pauta. Cara, eu tô achando ele mecanicamente falando. Eu sei que é dúbio o lance do oh, Eu sou o um adolescente voltado E vou matar a humanidade Mas cara, mecanicamente falando, ele tá tão legal velho Ele não, parece é. uma evolução Daquele Dead Nation do, da PSN Sim. Cara, tá muito bonito o jogo isso é. É uma
0: coisa, isso é uma coisa que Quando eu vi o primeiro vídeo, que gerou toda a polêmica A coisa que me veio na cabeça foi Eu acho só estúpido, porque o jogo não me vendeu Grande coisa, e é só o Ódio pelo ódio, vamos usar isso como Marketing e vamos vender só por causa disso para um jogo vazio, agora nesse trailer novo, eu consigo ver mecânicas interessantes.
1: Uhum. E ele então, tá muito mas, bonito,
5: cara. Logo no primeiro, assim, eu gosto desse estilo de jogo, mas eles são eles seguem o mesmo padrão acho que há, há muitos anos, né, cara? Aqueles personagens pequenininhos e hordas e hordas. Esse daí é o primeiro que eu vejo em muito tempo que é um pouco diferente no sentido de ter uma física bacana é colisão, modelos, né? Parece é. parede, carro quebrando parede... Os pare... modelos dos personagens são muito detalhados, tá ligado? Eles são uhum. personagens grandes e tal, isso me chamou a atenção no primeiro, porque eu olhei e falei, ok, pode ser um jogo meio bosta, mas pelo menos mecanicamente ele pode vender uma ideia legal pra evoluir esse gênero. Eu, quando vi esse treino, eu pensei, porra, se lançar um Dead Nation 2 com esse estilo de jogo, tá ligado? Essa evolução, né, ele tem mudanças de quadro de câmera, essas coisas porra, ia ser legal pra caralho, saca e, e olhando esse trailer novo tá legal, velho eu, achei que tá eu quero jogar
1: e os caras eles deram uma declaração muito foda, né, que o jogo ele ia sair dia 19 de maio, só que aí os desenvolvedores falaram assim, olha é, honestamente falando, nós vamos estar jogando Witcher 3, então por isso que a gente mudou <risos> a data do lançamento. Eu Ué.
0: gostei dele artisticamente também, o lance dele ser todo preto e branco com detalhes coloridos uhum. no meio.
5: Olha só, ele saiu no aniversário.
4: Olha que legal, fica é. a dica, hein? Lucas, fica fica de, dica.
3: Lucas e Kiliane, que o que vocês acham de Hatred? <risos> Lucas, por
4: favor.
3: Ah, Aquilo, o pouco que eu sei. Eu meio que sou contra aquilo que fizeram na internet de crucificar o jogo e dizer que ele não devia nem existir. Isso aí eu acho demais pra qualquer coisa, assim. Uhum e vou, provavelmente jogar, é isso eu vi algumas imagens dele, ele parece ser um jogo violento, ele parece estar tendo a imagem de ser tipo um jogo de um adolescente revoltado, mas vou jogar se ele for um jogo de adolescente moralmente errado e mecanicamente bom, provavelmente, vou provavelmente gostar dele e, e pela ao, mecânica
1: e ao mesmo tempo que o conceito do jogo parece ser uma parada muito infantil, não, eu sou um cara revoltado e matar todo mundo, é um amadurecimento da indústria dos videogames esse jogo poder existir, porque uhum. quem acompanha cinema sabe que pô, existem filmes escabrosos, que nem a Pig, aquele filme totalmente experimental, né, com cena de snuff tanto que o Christian Slater nos anos 80 ou 90, ele levou pra polícia uma VHS, falou, meu Deus, é um snuff e os caras, ai meu Deus e aí descobriram que não, era um filme japonês que era muito bem feito, de <risos> gore então, isso pode existir no cinema porque não pode existir algo similar na indústria de videogames, é madure... um amadurecimento da indústria poder existir no jogo tipo hatred, é, hum, cara, é um... assim
5: o que teve de gente que Vai, acho que até os últimos GTA, ninguém jogava GTA pra ir até o fim, tá ligado? Cara Guedon, velho, era só cê... atropelar pessoas também. Mas você ia, tipo, ir naquela locadora que você pagava 5 reais a hora lá pra jogar Play 2? Era <risos> ah. só maluco jogando San Andreas sem fazer uma missão, cara. Sim. Matando todo mundo, vai no cheat pra ter todas as armas e matando, cara. Era isso a diversão, então... Sei lá, e agora um jogo que não tenta disfarçar que é isso que ele quer, a galera vai criticar. A galera que com certeza jogou GTA <risos> naquela época e fazia a mesma coisa. Exato. Eu acho isso um falso moralismo do caralho, velho. Eu
4: também acho. Eu acho que o Márcio colocou um ponto aí que eu ia falar agora, que é a comparação com o cinema, né? Tem alguns filmes aí que são até bem conhecidinhos, bem popzinhos, tipo Centopéio Humano um filme Sim. sérvio e tal, que são filmes que têm um contexto bem ferrado, ele uhum. é propositalmente pouco superficial pouco profundo extremamente violento é, não, não nem tanto em violência visual mesmo violência pelo contexto da parada E cara, sério, você não pode proibir Uma obra de existir A não é. ser que ela ofenda muito o conceito de uma galera Até agora eu não vi que ele falou Ah, eu vou matar, matar as todos... negras Sim, vou, vou matar, matar de todos Deus. É, Não é Fala um isso, discurso isso, matar todos Não é um discurso de ódio entendeu? É, Ele não faz extinção é ele, é, ele é um discurso de ódio Só que ele é um discurso, não, de, ele de, é um discurso, ódio, discurso de ódio
3: é...
5: Né? É... E, Democrático Falar. Não sei se é um discurso de ódio Acho que ele é mais um Diversão na violência, tá Opa, ligado? Ele, eu Não sei se ele, ele vai tentar é... ser profundo em algum momento
3: Ele não está falando Ah, eu odeio todos os, os judeus Então vou matar só judeus aí é. você ganha... Se no jogo, por exemplo, ah, você ganha mais dinheiro Por matar judeus Aí eu vou ficar um pouquinho incomodado
4: <risos> com o jogo. Sim. Sim, concordo mas ele é, sei lá, cara, tem alguns capítulos de Hotline Miami 2 que, que ele meio que propõe a fazer algo muito, muito, muito gratuito, sabe? Só que o contexto é legal, o contexto é cool, sabe? Você leva numa boa... Eu não sei, eu, eu aprovo totalmente e se ele for minimamente interessante, eu vou jogar. Eu, eu
1: vou comprar no dia e farei streaming.
4: Por dia 1 º de junho em streaming. <risos> Agora, isso aí. Se ele não for um fracasso, se ele for na média, muito provavelmente eu vou pegar ele também. E se vou rodar no meu PC, PC <risos> lógico. <risos> é importante.
1: Mas é isso. É. Continuando então na violência gratuita, hum. existem boatos, né, quase confirmados, é, de uma série de justiceiro Netflix. A Netflix e a Marvel viram que a receita demolidora aí foi demolidora, trumps. todo mundo amou a série, <risos> oh, 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 que segue bonito. E agora eles vão investir, no, talvez, né? ainda é um boato, a gente não tem certeza ainda, numa segunda fase, né? depois que sair a série da Jessica Jones, O Punho de Ferro, do Luke Cage, a segunda fase das séries vai ter a estreia de uma série do Justiceiro, com aquela violência exacerbada, demolidor, de bater em maluco até o osso, sair pra fora, nego tacando a cabeça em gancho. Cara, como que vocês acham que vai ser uma série do
5: Demolidor? Quero que
4: seja muito mais é, imoral. Essa é, essa é a minha expectativa.
5: Mas, mas o último filme do Demolidor, já, do Demolidor não, do Justiceiro, não, já foi violento pra caralho. Acho que ele era censura 18, né?
1: Até o Justiceiro Havaiano lá, do, do John Travolta e do Thomas Jane, é violento. Ele pega Só e enfia mostra. a faca na boca. Claro que mostra. Tem uma cena que ele pega o ele cara... Ele é 13, cara. Censura 13. Não, velho. Eu tenho essa porra em DVD, ele pega a faca Calma, ele hum. pega a faca e enfia aqui na garganta Do cara e o cara tá com a boca aberta e você vê pela língua saindo a outra ponta da faca Tem aquela luta do, do justiceiro Com aquele gigantão Que é até um lutador famoso de, de wrestling Que é o Diesel, que ele tá com o cabelo Pintado de branco, sabe? Hum. Que ele taca o, a panela de macarrão no maluco E o cara fica com a cara derretida É violento pra caralho esse filme Eu acho que ela é mais sugerida, cara Ok, é então, mesmo. mais gráfico que isso, não sei, então o que pode então, ser O Robocop É, o Robocop do Villa.
4: Sei lá, ele pegou um peixe ridículo
1: é. Mas assim, o cara, eu fico empolgado e, e eu espero que eles continuem com esse lance Sim. de todas as séries Tanto o universo cinematográfico, né, o próprio Demolidor Vai aparecer, eu acho que no Guerra Civil agora, né eu acho que ia ser muito legal esse conflito do Demolidor, que tem essa regra de não matar, e o Justiceiro, que mata todo mundo, e que eles façam spin-offs, sei lá, apareçam, façam ponto uma na série do outro. Acho é, assim,
0: eu tô, com, eu tô com essa série do Justiceiro que nem você tava com a série do Demolidor. Porque, assim, Sim. o Demolidor eu me empolguei quando anunciaram, porque... Eu sei que daria pra contar boas histórias com o Demolidor. E eu fui surpreendido ainda mais, positivamente, quando saiu. Porque hum. era melhor do que eu imaginava que poderia ser. Mas eu já tinha hum. alguma fé de que poderia ser bom. Cara, o Justiceiro é um cara que me dá preguiça. Sério? Porque, eu não sei, cara. Eu, eu acho que, depois de tanto tempo... Ele tem o quê? Tem três filmes ou não?
1: É, é. tem um com o Dolph Lundgren que não conta também. Excelente. Né? <risos> Excelente. Mas eu,
0: eu já vi a história dele, muitas vezes.
1: Não, mas tá. Aí você já viu do Demolidor também Muitas vezes, ou do Homem-Aranha Não, ou... do,
0: do, do Demolidor só tinha visto Num filme do Ben Affleck que pode ser esquecido Não, não, eu fácil. digo o
1: conceito Do cara que ah, sofreu um acidente X E ganha superpoderes, ah, foi picado por uma aranha Ah, ele foi atropelado e caiu um líquido Caramba. Químico, ele ficou cego, mas com superpoderes O Batman que Ah, era criança e os pais morreram Mas assim, ele treina
5: mas é o Punisher, Ele é o é Batman assim... no modo foda-se, cara é. Por isso que é da hora Então,
0: Sim. o Punisher é o herói dos filmes de Kung Fu dos anos 80 não, não, filme de 20 Oi? Esse é
1: um punho de ferro. É, isso não é kung fu não, Jô.
0: É, não, não. Falo assim, filmes de ação. É um... Ok, eu falei kung fu porque quase todo filme de, de ação é. era de kung fu é. ou ele é Taekwondo é o ou, ou qualquer coisa. É. <risos> é. Ah, me mataram, mataram todo mundo. Assim, eu já vi isso muitas vezes. Então, eu tô, eu não tô esperando muita coisa, mas se for uma série boa, com certeza eu vou ah, ver. É,
1: não é isso que eu queria chegar. A gente já viu esse conceito de herói muitas vezes, mas quando ele é bem uhum. trabalhado, ele vira uma surpresa igual foi Demolidor. O Demolidor uhum. também não me interessava. Eu achava, olha. Ah, Cara, um Todo ninja cara cego mesmo. aí Mas porra, uma série extremamente bem construída os, os não heróis, né os personagens de apoio Extremamente bem trabalhados Diálogos muito divertidos A série me conquistou completamente Então o Justiceiro, se ele tiver esse trabalho de roteiro Bem feito, tem tudo pra ser uma puta série foda cara.
4: É, E o Márcio falou isso sobre o contraste Dele com contra os heróis Tem uma, um capítulo do, da Guerra Civil né Do quadrinho da Guerra Civil Que a galera anti-registro né Do Capitão América e tal A galera do registro começou a contratar Alguns vilões para poder caçar os heróis. E a galera, uhum. que registro, abriu as portas também. Então, apareceram dois antigos vilões que estavam meio fora de ativo. Apareceu lá falar com o Capitão América. Olha, galera, esses aqui são é, galera que a gente lutou no passado, mas agora quer ajudar a gente. A hora que o justiceiro viu os dois, ele pregou o tiro nos dois no meio da sala, <risos> olhou para todo mundo e falou: O que <risos> <risos> vocês, vocês, vocês esperavam que eu fosse fazer? Essa... Não,
1: é muito bom, cara, essa dinâmica, né?
4: É foda, cara. Vai e ser muito uma legal. Uma porrada de herói com herói é sensacional. É muito bem-vindo, E se eu não me engano,
1: uma das, das séries mais clássicas de arcos de história... Eu acho que é o Zona de Guerra, né? É um, é um crossover com o Demolidor e o Frank Castle, né? O, o Justiceiro. Se eu não me engano, são os dois lá lutando na Cozinha do Inferno contra o Rei do Crime e tal. Posso estar falando uma grande bosta me corrigiu nos comentários. Mas eu acho que é um arco bem famoso. Então tem tudo pra dar certo, cara.
0: Mas uh, isso é uma coisa legal agora se vocês que pode ser... Bom, assim, como ele viria na segunda fase de séries da Netflix pode ser uma coisa bem legal, porque aí ele não fica só sendo o cara que vai fazer justiça e vai bater em criminoso e ok, já vi isso mil vezes. Ele fica sendo o cara que vai antagonizar com os heróis da fase 1.
5: Sim,
0: sim. Isso é pode sim. ser legal, isso pode ser legal.
5: Voltando para os joguinhos, é, além da Bethesda e da Square, nós vamos ter uma conferência exclusiva de PC na E3 de 2015. É. Só para... É. Que, foi? que foi? Que foi? Que foi o que, pô? <risos> Fala que essa E3 promete, velho. <risos> Eu não sei vocês, uh,
1: eu até quero depois, sei lá, ver se a gente consegue fazer o streaming de algumas conferências ou fazer alguma coisa especial da E3.
0: Sabe o eu... que, que é ser uma boa ideia? Eu ir na sua casa e a gente ficar o dia inteiro
1: vendo conferência. <risos> Não, ele já fez isso e foi uma bosta, cara. O Bonatti foi extremamente bêbado. Eu, eu, eu quase saí no soco. Ele tava insuportável, mentira, Bonatti. Véio. O
5: Márcio sempre fala isso. Você cara, tava muito insuportável esse
1: dia, cara. cara. Você ficou muito bêbado. Você não muito chato. De bater E o Bonatti ninguém, é um bêbado uma violento. O é... Entendeu? Você fica
5: bêbado violento, cara. Se isso é rolar,
4: que... por favor, faça um live. É, é você que... <risos> o Márcio vira
5: bêbado amoroso, cara. Eu tenho que espantar ele com violência, senão ele me vê. Eu fico bêbado daquele cara que abraça,
1: tipo... É chato, E fala assim... Porra, cara, eu gosto de você e tal. O Bonatti, ele dá soco nas pessoas. Ele Mentira. fica muito agressivo, velho. Mas é voltando na E3. <risos> eu acho se que sou...
4: esse... Se você for fazer um tweet, coloca duas caixinhas de doação. Se você aposta no Bonatti, <risos> no tweet, se você aposta no Bairros... Coloca...
1: Mas assim, eu tô achando que essa E3 2015 vai ser uma das melhores E3 em anos, cara. Porque... A gente vai sair daquela mesmice, né? A gente teve no passado a Nintendo... Foda-se vocês, a gente vai fazer uma o Three House lá, não vai fazer conferência. Vai ser ah, uma Nintendo direto. fez últimos anos, né? Não, sim, é que eu tô falando hum. da última. E aí agora a gente vai ter uma conferência da Bethesda. A Bethesda, ela, ela comprou hum. os direitos de todos os jogos da antiga, da, da ID Software, né? Então a gente... Sei lá se eles vão anunciar um Fallout novo. O, o Doom 4, né? Que eu comprei o... O Wolfenstein, na esperança de jogar o demo do, do Doom 4 até agora, nada.
5: É, vai, vai expirar aquele código e o jogo não vai sair. É, então. Cara.
1: Eu acho que... que vão soltar essa demo na E3. O que mais ah, que, que, tá que a Bethesda pode soltar aí?
4: Fallout. É, falo, cara, Nossa, tu... o que Cada mais? Fallout vez... 2. Já tá ótimo. Fallout 4, cara. Já tá eu, ótimo. Eu, eu não queria atualizar o meu PC, mas <risos> não, não adianta, cara. Se anunciarem Fallout 4...
1: Eu quero que fique claro Fallout 2 também. que Fallout 4 é o jogo que eu mais espero nessa vida. <risos> junto <risos> com Fallout 3. De de Half Life 3 mas assim, pra você ter comprar o espaço Uma conferência de uma hora Não dá pra ser uma conferência de uma hora de Fallout 4 Então assim... O que ah, que eu acho pô? que
5: dava, viu, cara <risos> <risos> Galera, A gente vai dar um gameplay de uma hora Só, direto,
1: só a criação de personagem Uma eu, eu hora Eu conseguiria falar
5: de uma hora de Fallout 3 agora, velho 4, Não, mas assim, 4.
1: ó, vamos, vamos fazer previsões Então Fallout 4, tomara que apareça Doom 4, com certeza vai aparecer é,
5: Doom é quase certo O que mais? O uh, Edge 2 Zonored, eu queria muito é do de novo. É, chutar... pode...
1: O Fallout é uma boa, é uma boa também. Uhum. Elder Scrolls, Half acho que 3, é uma... eu
3: não
5: anunciou nada, né? Então. Lá,
3: né? O quê? Fallout 3. 3 Aquela
1: boca, Lucas. Raul, <risos> <risos> que vou mais, isso então? aí?
3: Ele vai aparecer em algum canto.
1: É, da Bethesda, cara, eu não consigo pensar em mais franquia. Então, Dishonored, Fallout é 4 que... e
5: Doom 4. É capaz que eles falem alguma coisa sobre o mercado deles, ou tipo, sobre engines e essas porras. Pode e ter alguns seguintes.
4: Franquias algum
5: segu...
1: novas, né? Lógico, a gente nem tá cogitando
5: aqui, franquias novas. É, pode ser yeah, também. é bom, cara, que as franquias novas delas costumam ser boas, né? E o Dishonored. Elder Scrolls Online
1: também, né? Que agora vai, <risos> vai vir pra Xbox One e PS4. Véio. Não, não é que vai sair, né? Sem mensalidade e tal. Talvez eles falem em algum momento. Cancela, pode cancelar. Vamos Lá, square square vai falar de do novo Deus Ex? Sim. sim. Final sim. Fantasy 15. Uhum. Ótimo. Kingdom Hearts.
3: Uh, verdade, ah, cara, cara. quero.
5: Não sei. Tomara que eles anunciem logo que vão lançar o 1 e o 2 pra Play 4 e Xbox One. Cara, que Tom... é ah, isso
3: eu acho mais provável que aconteça. Que Tomb Raider
5: é bem provável
1: que, que esteja na conferência da Microsoft. Então não sei se vai aparecer de novo na conferência da Square. É
5: provável que seja na Talvez na da Square eles façam um trailer rápido, assim, só pra não deixar passar, né? Mas acho que vai ficar na da Microsoft mesmo. E assim, ó. É, meu desejo, já
1: hum. que é a onda dos remakes, hum. a Square anuncia que está sendo feito um remake totalmente repaginado de Chrono oh, trigger. trigger. Meu Deus. Não,
4: essa... não, Fala isso não. Eu não bem <risos> <tenho medo>, cara <risos> Foda-se Final, Final Fantasy
1: VII, cara. Aquela bosta que esse jogo. Ah, <risos> mas beleza. Se, se
5: for um.
0: Ah, não, é, mas sei lá, tá talvez. brincando
5: só... com o perigo, Marcos, Não, eu cara. gosto, eu gosto de Final, Final Fantasy Se anunciasse,
1: Fantasy
0: se anunciasse um Chrono novo mesmo que fosse. Eu
1: preferia um novo. Eu também. Do que um remake. Não, eu preferia um remake. Porque não tem como superar o Chrono tem Trigger. Não precisa, cara.
4: d ou remake
1: a mão 2D bonitinha cara, não sei não é Isso,
4: né? você tá brincando com o perigo, eu tô falando você não sabe o que você tá pedindo
5: seria um desejo muito grande e... E acha que, mas você acha que é viável pra Square é fazer dois RPGs gigantescos e caros pra caralho ao mesmo tempo que é o Final, é. Final Fantasy 1 não, 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 não. eu tô zoando, é um não, desejo não, meu
0: não, tá não, não, não vai rolar
1: Primeiro que
5: assim... Embora sim. tá o Kingdom né? O Kingdom tá... Existe o 3. Que sim, mas acho que
1: só em 2016, 2017, cara, ele deve sair. Porque é o mesmo estúdio que tá fazendo Final ah, Fantasy XV. Não tem ah, como sim, sair.
5: Sair, sim. Mas... Eu
1: acho que ele sai antes do Final Fantasy XV, viu? Eu acho possível. Não, você tá louco. Final Fantasy XV esse ano, Bonatti?
5: Não. Não,
1: sim, não. Esse, não é. É esse ano. Não é. Cara, é já esse não ano. Foi, não não foi.
0: Foi. esse ano, eles, são, eles vão... eles né? Oi, desculpa.
1: Já lançou versão beta, se não Não, saiu a demo, tempo. né? Saiu a demo. Então,
0: a demo, eles vão, eles coletaram feedback e vão fazer um update na demo.
1: Meu Deus, do em céu. breve,
0: uh, consertando algumas coisas de gameplay que o pessoal reclamou pra deixar mais ágil enfim, esse eles estão é coletando feedback e vão fazer esse update e vão coletar feedback de novo do que o pessoal achar dessas alterações.
5: Eu, eu acho que não, não sai tão cedo esse Final Fantasy. Esse ano
0: não sai nem fudendo, cara.
5: É, não sei, eu pensei que ia sair esse ano mesmo. Eu, eu acho possível sair o Kingdom Hearts ano que vem e o Final Fantasy 17, cara. <risos> eu acho possível. Não, Kingdom Hearts não sai esse ano nem fudendo, cara. Não, ano que vem.
1: Também
3: acho. Eu Mas acho é. que dois 2016 mas é
2: Final Fantasy XV
1: mostrar... e 2017 Kingdom Hearts. Hum, é. não. Eu inverto. Não, eu, acho que... eu acho que os
0: dois saem... Eu acho que dá pros dois saírem ano que vem.
1: Não, mas aí fode o ano fiscal dos caras também, né? Bom, não sei. É. Não então, sei. E agora a maior incógnita. Uma conferência dedicada ao PC. Half-Life 3. Sim. <risos> Half-Life 3 eu vou estar
3: em tudo. É, é sempre assim,
1: a gente tem que... Essa conferência de PC, ela é meio que bancada pela AMD. Então... Vai ser, com certeza, divulgação também de
5: processador novo placa de vídeo, pois né? É, ah, aquel, aqueles
4: testes gráficos. Olha só que Sim. incrível que você vai, vai mostrar a real. Real.
5: Mostrar um camaleão, né? Como sempre.
4: <risos> pô, Ó, e camaleão. assim, eles,
1: eles formaram um grupo, né? De, 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 vai ter Paradox, não lembro agora o que, que eles fazem, Cloud Imperium, Tripwire, Devolver Digital. Devolver Digital não é a, o do, é a Hotline, do Miami. Hotline Miami. Hotline é. Miami. É. Mas eles e... publicam bastante jogo. Sim. Humble, a Blizzard, e, e Bohemia Interactive essas eu vão ser fazer. as empresas e ainda o Jim Hall do Daisy e o Cliff Bezins, que também vão, vão é, estar na conferência. Blizzard
5: cara... que vai anunciar a Roll Racing 2.
1: <risos> cara, <risos> eu não <risos> consigo <risos> imaginar. <risos> ah, Blizzard tem aquele novo. Heartstone lá. Não, 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 é o Heroes Storm. of the Storm. É o... aquele... Não, tem aquele. Ah, tem o deles. parece estar legal, né? Overwatch. Tem... Overwatch. Nossa, Overwatch, Overwatch, Cara, mas assim, eu não consigo imaginar o que uma conferência de PC vai falar. Em talvez, sei lá. Não, mas porta? não ia ser caído uma conferência E3 só de engine? Não, não mas sei. Não, não. Você, a Microsoft
5: fez uma conferência só de TV, cara. Filha da puta. Você
4: pode fazer é. é, é conferências de tudo, cara. FTL, 2, são um, um, tipo
1: coisas incríveis aí. Vocês vão ver. Mas, bom, em breve, em junho, tá chegando essa E3. Anotem aí. Só fazendo um comentário -se, aleatório.
0: Foda. Eu um acho que o jogo de PC que eu mais tenho saudade de existir alguma coisa parecida É um jogo, cara, muito, muito, muito velho que Chamava Street Rod, vocês já jogaram? Não. não Ele era um jogo de corrida, um jogo de carro, de, de racha, na verdade Você disputava contra os outros caras, só que ele era todo baseado nos anos 60 era então... Interceptor desse jogo? Não, não, não Daí assim, você pegava o jornal, olhava nos classificados os carros, você comprava carro usado de outras pessoas e tal. E daí você ia no, na lanchonete lá, com as garçonetes com, com patins e caramba, e desafiava os outros caras por racha e ia por racha <risos> lá e tal. Cara, eu amava esse jogo e cara. nunca mais teve nada. E o gráfico dele é de EGA, tipo, 16 cores Street então.
5: Rod chama, então? Street Rod. Cara, cara eu nunca e vou pode, pode anotar, ó, em algum momento dessa conferência, provavelmente no começo, vai ter um vídeo meio emocionante... <risos> com cara de documentário, mostrando grandes mentes dos PCs, falando como o PC é a plataforma onde você pode tornar sonhos impossíveis. Vai, vai ter essa porra. Cara, Para notar, olha cara.
4: que visionário, a volta do DOS com o sistema operacional. Uau! Ser... Agora as curso, a mouse. mal, foda.
1: Quem nunca, né? Bate ponto, não sei o que. que pariu. Era um parto. Mas vamos lá. E continuando ainda nessa, nesse ritmo louco dos jogos. Games, Yuka Laeli, que nome de bosta, hein? Sucessor é espiritual becai. de Banjo Kazooie, bate meta no Kickstarter em 40 minutos, cara. Cara, esse Caralho.
5: jogo conseguiu já bater todas as metas, eles estão colocando já meta genérica, tipo, tem uma meta nova agora que se bater acho que 1 milhão e 200 mil, os caras vão gravar um vídeo de gameplay com o um walkthrough inteiro do jogo pra você, cara. <risos> Caraca, que é, bosta tipo, já, não, eles já não tem colocar, cara, já bateu a, a última meta de 1 milhão, que é pra sair no day one já pra console também. Ó, só pra, pra pessoal Entender esse Yuka Laile, né? São, Yuka e laili são instrumentos
1: musicais extremamente obscuros e justamente remeter ao Banjo kazui, né? E são, são funcionários da Rare, né? Que, que saíram, acho que depois do Viva Pinhata, né? Saíram de, da, da empresa e montaram esse estúdio. E eles estão desenvolvendo esse sucessor espiritual, que na verdade é um jogo igualzinho ao Banjo kazooie é, com aquela sinergia entre dois personagens, né? O um morceguinho e um camaleão. Só que uhum. eles vão utilizar esses poderes, né? O camaleão, ele vai esticar a língua Vai poder se pendurar em partes do cenário. O jogo está lindíssimo. Puta caralho. que pariu, lindo pra caralho. E eu sou uma putinha de plataforma 3D. Eu amo esse tipo de jogo. E o último grande jogo desse estilo que que eu joguei, que eu, sei lá que eu acho que saiu foi o Cameo, o Elements of Power, né? No início do Xbox 360. Depois acho é. que não saiu mais nada desse estilo. Fora da Nintendo, mas tirando tá o Nintendo, Nintendo, né? Nintendo, Nintendo.
5: E Ratchet Clank, Ratchet Clank é muito bom, cara. As pessoas deveriam valorizar mais esse ah, jogo. Ah, é, né? Eu nunca joguei. É eu mas, mas acho que, que tirando. Que <risos> <risos>
0: <Sel> mano, que, que palhaço. Mas sério. Olha,
4: é... a, a primeira vista, os personagens parecem meio genéricos. Você bate uhum. o olho. Mas a partir que você vai olhando alguns concepts, algumas imagens, assim, que de render 3D, cara, tá, tá carismático, sabe? Sim, é, sim, one, eu é, também. É, é, genuinamente carismático. Eu, eu também. Eu, ó, acho que eu... Ele,
5: é, o fato dele parecer genérico é isso, cara. Porque é um personagem que você bate o olho e parece que você já conhece ele, está tá ligado? E é difícil isso acontecer, de certa forma. Eu acho que ainda não tem o carisma do Banjo, assim. Cara, eu acho o banjo muito fofinho. Ele, é, ele, é.
4: <risos> é, ele, tá, na, ele tá na onda de personagens mais parecidos com o Ela tem a onda de personagens gordinhos e personagens é. magrelas Ele é um personagem magrela. É, é que é Normal, assim. Ó, normalmente é assim, a galera da cidade prefere uma, um bicho mais pançudinho
5: assim. esse Mas é jogo, legal, é bonitinho também. Esse jogo é o total. Ó, a gente queria fazer um novo banjo, a Microsoft não deixava por algum motivo. E é isso que a gente quer fazer, a gente só mudou a skin. É, é Banjo e Kazoo. É, é assim, hum. é que nem eu, eu guardo o Leano. Prime... Quando eu olhei, eu falei.
1: Ih, genérico pra caralho, nome nada a ver Mas é que quando eu comecei a assistir o vídeo Do Kickstarter deles Aí me conquistou, cara E assim, o Banjo e Kazooie Eu criei esse amor por eles Porque eles têm personalidades muito fortes né Quando você joga, os diálogos do Banjo e Kazooie São hilários, cara A eu Kazooie sei. é o bicho mais filha da puta do universo Ela põe apelido em todos os personagens Ela só reclama da vida E o Banjo é aquele bonachão assim Então eles são personagens muito ricos, muito carismáticos Tirando a aparência então, e... tomara
5: que sejam bem inscritos também, né? Eu esse não sei, jogo cara. O Andy Cazoo, quando saiu, eu lembro que todo mundo gostava, e hoje bateu uma que eu vejo todo mundo falando é, é só um jogo de coletar... Cara, mas você ele era legal um pra caralho. Pô, cara, coletar item, ok, mas ele ainda tinha um level design mal legal, Sim, tá ligado? É divertidíssimo. Ele... E assim, a próxima meta dele, que ainda não foi batida, que é de 1100, essa daí eu espero que bata, eles vão colocar shader do Nintendo 64 nele. <risos> estilo. É, então eles isso
1: não, é muito não legal. Tem mais
3: que fazer. Eles... Eles... eles não têm mais opções, né?
1: Das metas então, que eles bateram Uma era colocar um, uma boss battle em cada fase A yes. outra era você poder se transformar Em outras criaturas Que é igual o Banjo-Kazooie Que você virava formiga, virava abóbora Virava... caraca, eu não lembro mais o que, que virava Virava uma porrada de bicho, né, na verdade Estou financiando agora essa porra Era o Cara, pro... multiplayer local. Vai sair pra PC, Wii U Xbox One e PS4 tá né, E vai sair em 2016 e eu estou jogando dinheiro na tela aqui, cara. Nossa, que jogo
5: lindo, cara. Jogar aí pra Play 4, foda-se.
1: E assim, vocês curtem esse estilo?
5: Vocês torcem por um revival desse gênero? Cara, eu falo que uma coisa que me venderia de verdade o Xbox One é a Microsoft anunciar um novo Conkers, cara. Ou um novo Banjo-Kazooie
1: sem ser a porra do Nuts and Bolts, né? Um jogo de... que o Nuts
5: and Bolts, na primeira hora, era um jogo sensacional, cara. Ele tinha mecânicas muito boas. O problema é que ele é inteiro um jogo de Time Trial. Sim. E isso encheu o saco. Enche o saco. Mesmo, mas é um bom mas jogo assim Mas se ela anunciar a porra do novo Conker e um Perfect Dark, cara, ok, ok, você me vendeu essa merda. Uma coisa que eu acho estranho <risos> da
3: parte do Kickstarter do Yukulale é que ele, ela vai aumentando exponencialmente, tipo, é tipo o
4: Botão. Ukulele, ukulele. Eu falei <risos>
1: o <risos> Kickstarter uh, do ukulele mas eu, eu, eu se ukulele. bobear o um
0: nome se bobear a intenção do nome era essa mesmo não,
1: yuka e laili é são um... dois instrumentos
0: musicais não, yuka
3: é um é um, é. Tipo um tamborzinho e laili é um tipo de ukulele só que eu falei yuka laile, eu não hum. sei eu não sei, havaiano você falou ukulele, porra. não veio, não? não, sei, não cara, sei, havaiano você vai editar essa? Mas eu não vou então, editar agora, agora tá exponencialmente, assim. exponencialmente <risos> assim, sem dar refresh na página já tá aumentando a Neta. Isso aí vai ser isso é muito desvio de dinheiro, certeza. Cara, cara isso é um sinal ah, que as é. pessoas
1: têm necessidade, torcem por existirem
5: jogos desse tipo, que sumiram, ai, não existe mais, cara. 45 é. dias e essa porra bateu um milhão de euros, essa porra. Libras. Libras. <risos> Libras. Cara, ai, toma 15 dólares. É, é, eu vou doar, eu a, vou doar. A
4: parada, é o, o Kickstarter, cara, vota com o dinheiro, né, cara. É, eu, as pessoas provando que a indústria está um pouco errada em alguns pontos. Não, né?
1: e de certa forma, isso ah, tá vai Vai fazer não, não é a lá, Microsoft mas... se mexer e falar, pô, a gente tem a Rare, aqui a gente é detentora do Conkers, do, do Banjo-Kazooie, vamos fazer uma porra de um jogo nesse estilo, então também, já que o Kickstarter dos caras deu mega certo, né? Fala e... isso pra Capcom. É, é, então a é, Capcom, que... o, o Mighty é. No. 9 lá fez um puta sucesso Kickstarter e a Capcom E olha que é acho cargora. que vai ser ruim, hein? Só
4: falando.
1: <risos>
3: <risos> Vamos lá, é... Mega Man
4: vai voltar a ficar encostado por um bom tempo. <risos> Tadinho, cara. só volta, Bros,
3: menos Mega Man, né, cara? Falando em coisas que não lançaram, a Disney vai lançar um filme baseado nos filhos dos vilões clássicos da Disney, que é um filme pra TV do Disney Channel, e temos um trailer. Cara, a premissa é bem legal, né? Que é um... chama Descendants,
1: né? Que Eu é o filho... Uhum. o filho da Cruella Cruel, o filho do, filho do Jafar. Jafar, a filha da Malévola, e da outra, qual que é? Da Rainha e é um lance meio fables, né? Que que é um reino que onde a Bela e a Fera eles viraram os reis desse universo Disney. E existe uma ilha que é tipo Arkham, uh, Arkham City lá, que todos <risos> os vilões lá foram jogados lá. E, e o filho da Bela e a Fera, ele acho que é aniversário de 15 anos, sei lá que pouco é. Ele fala que o desejo dele é dar o perdão para os filhos dos vilões poderem morar com eles na no reino principal.
5: E aí, é coisinha, tipo, um High School Musical e tal. Mas eu achei uma puta premissa legal, cara. Eu fiquei muito ao fim de assistir. Mas quando eu li essa notícia, cara, não sei porque eu já associei Disney e Marvel, <risos> eu, eu <risos> pensei que ia ser o, os filhos dos vilões do universo Marvel, tá ligado? Num filme <risos> fantástico. <fã> de... <risos> e aí eu fiquei, é louco, tipo... cara. Cara, eu abri um negócio super empolgado, assim. Eu vi a Me
1: Malévola e eu... Ah.
5: O foda <risos> é que,
1: assim, é feito pra TV, então já é uma produção Sim, mais Sim,
5: eu já tô vendo
3: ah, que... Mas é tipo o High School Musical, o é... Camp Rock. Não, a, a, pegada,
0: a
1: pegada dele tá bem High School Musical, assim.
3: Tá, né? Ah, mas Não, eu ainda quero... Eu, quero eu, vou ver, eu vou
5: ver, cara. Eu vou tentar ver. Ah, eu, depois Rock, do trailer, daí,
1: eu achei a premissa muito foda, mas se fosse pro cinema, eles teriam um cuidado, uma escolha ah, de ah, um é. elenco melhor, um roteiro mais elaborado. Quando você assiste o
3: trailer, você vê que é bem bobinho, assim, cara. Ah, mas é, tempo, é, mas é, tô é tô pra
0: tô criança, tô... né, também,
5: é, cara. É
3: infantil. É infantil ver tem um disney tchau aí vai lançar Pô, mas acho assim, que a galera
5: da marvel ia ser é muito mais legal né cara o, o que, que eu achei, eu achei legal é que, é que eles trouxeram os
3: o que
0: eu achei legal é que eles trouxeram a personalidade dos vilões pros, pros filhos de uma maneira interessante. Por exemplo, o filho da Cruella, ele morre de medo de cachorro. Sim. Pra ele, cachorro é o bicho do inferno que, tipo, sabe, que, que pode te devorar a qualquer momento. O, o filho do Jafar, ele é bem aquele ladrão, tipo Aladdin, sabe? Uhum. É, aquele batedor não... de carteira e tal. Hã? O
4: Jafar não tava morto? Ah. Ah. Spoiler.
1: Ah. Whatever, né, cara? Tipo, ó, a ele viveu é... uma
0: vida plena <risos> antes. Deve ter
1: Corre, é, corre. é
4: verdade, né? Não nessa tinha
1: série. um arém lá, ele tinha um arém. <risos> é, já tem que dar graças a Deus que ele teve um filho só. <risos> Mas assim, ó, por exemplo, Encantada. É um filme que eu acho muito foda, cara. É
5: legal, né? Mas cara? se ele
1: fosse um filme pra TV, é, seria diferente. Esse Descendants, é. ele eu tem uma premissa. Ele tem uma premissa tão legal que se ele fosse um filme pra Hollywood, pra cinema, cara, teria tudo pra dar um buzz. Mas
4: eu acho que esse plot é meio difícil de colar, assim. Que, tipo, ele é. já tem uma malévola no cinema. Uh -huh. Entendeu? Não, não, eu acho uma premissa é difícil de alguém. Levar pro cinema. Ela interfere tem mais justamente... caro de TV. Arriscado, né?
3: Não, interfere justamente com o que eles estão querendo fazer, que é renovar os clássicos deles. Então, você vai ter duas malévolas no cinema, pode confundir o público civil.
1: É. O Civis? <risos> civis. Ah. Os hardcore da Disney vão agradar. <risos> É, mas saindo do mundo Disney E indo para o mundo O submundo do rock'n'roll Pesadão, do metal. do metal
0: Eu preciso fazer uma pergunta pra você Antes de mais nada hum. Márcio Barrios Você conhece menor?
1: <risos>
0: <risos>
1: cara, putz, esse é o melhor vídeo Eu vou, eu vou colocar no, no, no post aí Vocês precisam assistir
4: Ele tá aí com a cam desligada Mas ele tava tá apontando o dedo pra cara do Márcio Regi, Registadeu
1: <risos> Quase tomando um coro de fãs do manowar. Bom, a gente teve o Monsters of Rock, acho que foi o fim de semana passado, né? Se você Sim. tá ouvindo o programa, na publicação. E aconteceu muita coisa, né? Muita reclamação da organização. A gente teve o Leme, do Motorhead, ele teve uma... Um problema intestinal E na última hora cancelou o show né? Mas aí conseguiram né, Juntar alguns membros do Sepultura Junto com o baterista né? O Mickey D e. e o guitarrista do Motorhead Fizeram uma jam lá de meia hora tal para tapar buraco E o Judas Priest estendeu o setlist deles para mais meia hora de show e o não salvo, eu, eu, ele tentou colocar a hashtag no Twitter, que era Lame is with Dengue. <risos> e aí, cara, começou a sair pipocar notícia em site internacional explicando Dengue is a mosquito em Brasil, não sei o que, tipo, explicando a doença. E tipo, não, na verdade não era porra nenhuma de Dengue, né? e tava, ele comeu alguma coisa e fez mal. Não Salvo tá é de parabéns ah, Eu tô esperando o primeiro
0: incidente internacional Diplomático sabe? que vai causar uma guerra Causado ah, pelo não salve é, A Coreia quase...
3: do Norte não causou então É, tem essa, calma. né do norte A internet, a humanidade tem senso de humor Ah, it's a joke it's a... <risos> Mano, mas a hashtag Lemme is with danger Foda, cara
4: eu acho que não só você vai dar merda se mexer
3: com o Estado Islâmico. é, eu, é. Aí eu acho que fode muito forte. Imagina é. se o Estado Islâmico é uma piada do Luiz no final da série. <risos> e, e tem no Rio de Janeiro, né? Umas
1: células do Isis lá, tava rolando aí. Os caras vão pegar ele lá. Mas assim, ó, voltando. O que mais que teve nesse Monsters? Teve uma banda, né? Acho que chama Black Veil Bride. Uma banda nova de rock aí. Os caras têm o um Visu... Meio emo, meio gótico, assim. É tal. meio Twister
3: Sisters. É, é tem
1: até a comparação no texto né? do Twister Sisters. É mais placebo, meio bizarro. Sim, e os caras foram vaiados e abandonaram o palco. E, cara, que atitude escrota do público, é. né, cara? É. Eu é, acho muito escroto isso. É um, é
4: um isso, tradicional né. demais, cara. É um público muito tradicional. Fala de metal chato. Solo de metal
1: eu... é, é o fã
0: mais preconceituoso musicalmente que existe.
1: Não, ah, é foda. Ó, eu e o Bonatti, a gente tinha uma banda de metal que a gente chegou a fazer bastante show até. Essa mentalidade tá incrustada na, na, nas pessoas. O, o líder da banda, ele me proibia de tocar de bermuda e camiseta engraçadinha. A gente teve altas discussões. O cara falou assim: não, cara, você não pode tocar com a camiseta, sei lá, do Brucelino. você ia
5: cantar de xadrez, seu maluco? Eu ia de
1: camiseta xadrez. Ele falou assim: é banda grunge? O cara brigava comigo. Eu falei: mano, vai se fuder, eu vou tocar jeito jeito que eu quiser e tal. E era direta a treta. Mas tá... tem
5: isso mesmo, cara. Tem isso mesmo. E eu já vi muito, muita gente, tipo. Na internet mesmo. E até conheci meus meus. Ah, nada a ver essa banda. Os caras aí com visual mó nada a ver. E tal. Eu, cara, mas o som? É Escuta som a visual. Escuta a da música.
0: Esse negócio de banda vaiada, né? A gente teve no Monsters de 96. Nossa. Foi que foi o Skid Row, né? Uhum. É, o Skid Row tocou antes do Motorhead, se não me engano. Sim. E o pessoal tacou coisa pra caralho neles. Ah, banda poser, vai se fuder, não sei o que e tal. E um show que eu vi, que eu presenciei, que os caras foram assim tacaram coisa pra caralho neles também foi quando o Rammstein abriu pro, pro Kiss aqui em São é. Paulo ah, que é? o Rammstein não era nem um pouco conhecido na época uhum. e ele já tava bombando na Europa e acho que um pouco nos Estados Unidos e o Kiss e trouxe que aqui falando, então...
3: falando de judeu, falando do nazismo os <risos> <meus caros putos. risos>
0: não, mas era que, é que assim o povo do, do, do metal é bem tradicionalzão né? é e porque você cara, não conhece
3: nada
0: <risos> e o cara saca lá um binguelo de borracha e começa a tocar mijo uh, fake na galera, o pessoal começou a chamar de banda de viado e começou a xingar.
1: <risos> é, mas assim, a gente teve até na, na, numa matéria que a gente tava lendo aqui pra pauta, o Twisted Sister falando, né, que a primeira grande turnê deles o Twisted Sister era uma maquiagem muito escrota, né, muito bizarro os caras de vestido. E aí, eles falaram que uma noite o Leme foi lá e subiu no palco abraçado com os caras e falou sejam é um meus amigos respeitem eles e aí nunca mais os caras tiveram problema <risos> que é muito escroto isso né cara
5: se não curte o som sei lá vai comer um hot dog ah cara mas, mas assim isso não é só no metal né tipo TV, acho que há pouco tempo teve um músico brasileiro, não lembro quem foi, que tomou uma latada na cara num show, o
4: cara da Caxirola lá, eu esqueci o nome, da o,
3: o Carlinhos
5: Brown? O Carlinhos Brown.
4: Não, é ele, acho que não, não ele levou
3: garrafadas é no, no Rock in Rio de 2001 por causa sim, sim. foi isso. Não, eu tô falando, eu tava... acho que desse
5: ano aconteceu alguma coisa do tipo. Ai, né? senão... É Toda hora Uau. tá acontecendo. Mas então, cara. eu penso, cara, qual é o seu problema? Você não gosta da música, fica em casa. Não, não, você faz, é, não, faz, é, não mas porra, no é caso lembro. é festival, é não, festival. Não, não, mas eu tô falando, você vai no show solo do cara pra tacar uma garrafa nele porque você não gosta dele, ah, cara. Ah, não, e é mongolice total. E assim, festival, cara, é, tipo, tem 40 bandas. Nunca vai ser um festival feito pra você, feito pra várias pessoas. Sim. Não gosta dessa banda, vai lá no fundo tomar uma cerveja, cara. Eu fiz isso, cara. Eu fui no é simples, Live então. in Launder, acho que 2006... Cara, tinha muita banda merda lá, eu fui lá pra ver três bandas, tá ligado? As bandas merda eu fiquei lá no fundo, tinha um barzinho Nossa. lá, fiquei tomando uma cerveja de boa... Mas, vai, vai amigos, mas eu acho que
0: uma coisa é importante falar. Eu acho que assim, nada justifica a violência contra qualquer banda, de tacar hum. coisa, de xingar os caras, etc, etc, etc. Agora, quando você coloca uma banda bem diferente de heavy metal no meio do set principal, assim, no meio da, da parte que o bicho tá pegando, que é menor, Motorhead e tudo mais, vai dar bosta. Vai dar bosta. A, a organização então, mas não tem que dar. Tem que...
1: Tem que dar, tem, tem que ser. Mas, se mas você sabe que vai dar. É, mas é, você você que falar. Defender, olha, é, assim, é meio falar, olha: você mesmo. não pode sair com uma roupa curta porque você pode ser estuprada. Não, cara. É tipo, os caras têm que respeitar, mas assim, entendeu? Mas ok, os caras
0: têm que respeitar. Você vai. É, exigir é a, uma pura, cara. a Você vai tá
5: com a possibilidade do ser
3: humano ser um filho da puta, então. Cara, é,
5: o problema é que assim, vão estar, sei lá, 50 mil pessoas. Você não vai conseguir mudar a cabeça de 50 mil pessoas. Não, e infelizmente as pessoas são burras, cara.
4: Você dá uma festa e vai 100 pessoas pra sua festa ser foda, pelo menos 40 tem que sair falando bem pra sua festa ah. ser uma merda, uma pessoa tem que cagar no chão, uma 100. se essa e uma a gente pessoa gente tá tendo que fazer alguma merda agora imagina TV... num, sei lá, 50 mil malucos Cara, a balada
0: tem... que a mina cagou no chão
5: <risos> tem muito um negócio que eu acho que as pessoas em geral Parece que não vem músicos como... Pessoas que estão lá fazendo um som, tá ligado? Músicos viraram uma entidade, então parece que eles acham que... Ah, eles não vão se ofender com isso. Eles são só uma máquina Sim. que pode ser tirada do uma palco. Uma jukebox. Eu, cê, eu, eu... Cê, muita gente pensa assim, cara. É meio até assustador, cara. É, é, foda. é foda, cara. E, e
1: pra coroar o Monsters of Rock, né? Na, na, na sessão polêmicas, o Mano cara. Ah, que banho. Ah, mas
5: um...
1: o <risos> Mano Orca, ele ele fez uma exigência maluca, né? Que fotógrafos só poderiam fotografar
5: os primeiros 30 segundos do show. Cara, pra mim tinha que tacar uma garrafa nesse da puta. Não, não, não era. Senhora. Não era os primeiros 30 segundos.
0: Não era os <risos> primeiros 30 segundos? Não, 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 era os primeiros 10. Ah, porra.
1: Caraca, era 10 segundos, tá de sacanagem. Não, não? A hora que é, tem tá mais aqui, luz no e flash fumaça. Tá aqui. Né? É, os primeiros 10 segundos foi mal. Ah, a a hora que show. tem mais
5: luz e fumaça, que não dá pra sair nada na foto. É. Cara, Fumato, e... culo, ah, Manoel, eu odeio, assim, eu odeio eu
1: essa banda com todas as minhas forças. Eu gosto de uma ou duas músicas, mas eu acho os caras, as personas, assim.
3: É porque tu não conhece o Manoar, cara. Escrotos, cara.
1: <risos> eu acho o Manoar uma banda muito farofa, cara. A banda cara, mais gosto, farofa cara. da história. Eles são o Spinal Tap da vida real, cara. Cara, é engraçado,
0: eu vi uma matéria que sai do Menor há muito tempo atrás, os caras foram na casa do, do Eric, Eric Adams, né? O, é o vocal. O vocal Joey Alex. de Maio
1: é o Mayo
0: Cara, o, o cara mora com os pais ainda. É o Joey né? de
1: Maio que mora com os pais. Mora é na é Gara... Caralho, velho.
0: Cara, é, é meio triste isso, cara? Que o hum. deus do metal, o, o rei da. Enfim, do som pesado. É,
5: <risos>
1: Não, sabe aquele filme, Os Penetras Bons de Bico? Que o cara, o Will Ferrell, faz uma participação que ele mora no porão da mãe, ele fica gritando Mother, Mitch love! tipo que ele fica pedindo pra trazer bolo de carne pra ele, é tipo isso, cara ele é o maior fodão da história ele, as letras dele é você pegar sua Harley, cruzar as estradas e comer o maior número de mulher possível e tocar com a maior distorção, o um show mais alto nós somos os deuses Mas, metal às 11 horas,
0: ele chega pra casa pra falar pra mãe que ele tá bem
1: mora no porão da mãe Cara, o Mano Orr, se você for atrás, ele tem uma série de galhofas por exemplo, o Twisted Sister, eles marcaram, né, o Mano ficava toda a entrevista falando mal do Twisted Sister, e os caras do Twisted Sister são gigantes, o de Snyder ele é, mano, maromba total, e aí eles marcaram uma treta, eles falam assim, ó, tal hora tal Caraca, dia, numa, é. num beco Te lá no lá fora. Não, foi, foi. Tem, tem uma Eu matéria sei. gigante sobre isso. No Você sabe
0: a história do porquê que o Twisted Sister se veste daquele jeito?
1: Não.
5: Eles são feios. <risos> Também. Não. Também. Aí, aí dele, eles
0: se vestiam daquele jeito e tocavam nos botecos de motoqueiro e o caralho pra arrumar treta. <risos>
5: Caralho, eles eram. Caralho, eles Só okay, eles eles foi...
0: Caralho. Eles eles Porque os caras são tudo gigantes, eles Sim, são um eles monte são gigantes. E eles se vestiam de travecão esperando alguém zoar. E se zoasse, eles desciam o cacete.
1: Não assim. É... E, e aí foi isso: ele, o Mano falava mal deles. Ele falava, então, beleza. Tal dia, tal hora, numa rua X de Nova York, a gente vai lá. E a gente vai se socar e beleza. E os caras do Manoor arregaram no dia, tá? <risos> Tem outra história hilária do, do Manowar que, que eles O, o Merciful Fate, né? A, a banda do King Diamond também no começo fez uma turnê que, que era abrindo shows pro Manowar e aí o King Diamond falou que tipo os caras passavam o óleo Johnson no camarim antes de entrar no palco tipo, pra ficar brilhando e os caras boicotavam o som do, do Mersu Fei, tipo ah, vocês não podem tocar mais alto que a gente tem que ser, tipo, não é nem a questão de tocar mais alto eles faziam uma regulagem de som horrorosa, tipo, toda cagada e aí o Manowar vinha, puta equalização som foda é uma banda muito tosca, é, cara. Eles são eu... muito
0: escrotos, são muito babacos. eu odeio. E daí, assim, eles pediram, né, 10 segundos só que o pessoal fotografasse, só pelos primeiros 10 segundos. E os fotógrafos falaram, caguei. Tipo, ninguém tirou foto. Ninguém tirou foto.
5: <risos> ah, mas isso daí é para gerar notícia, né, cara? Tipo, sei lá, cara. Quanto não, tempo não escuto uma errado, notícia no menor, cara?
4: Tem, tem muitas formas de gerar notícia. Não é tudo um bando de... Ah, não, não, Eu sim. acho que eles deviam estar tá abrindo o show de muita gente aí. Do contrário... <risos> Não, mas, mas
5: é o jeito menor de chamar a atenção, cara. Babaca, infantil, o show, tá ligado?
0: A última vez que eles vieram pro Brasil foi uma puta polêmica também, não sei se vocês lembram. Que eles fizeram um show no Via Funchal, se não me engano, hum. e eles não tocaram nenhum clássico, só tocaram música do disco novo. Hum. Os fãs ficaram putos, assim, xingaram pra caralho. Se não me engano, aquele vídeo lá do, do Regis. Como que é o nome do Tadeu, cara?
3: Regis Tadeu. Regis
0: Tadeu, eu acho que esse vídeo é daquela época. Eu não acho que é desse, desse show. Porque não mas, parece que ele tá no AMB. E eu assim, acho que eu tenho pra mim que eu já tinha visto aquele vídeo antes de ter bombado agora com o Não salvo
5: Mas assim, cara, se a turnê já tinha essa proposta desde o começo, eu acho que aí é a babaca dos fãs quererem mudar o satélite da banda que ela tá tocando no mundo inteiro.
1: É, não, mas assim, é, o Menor é uma banda imprevisível. É, se eu não me engano, não sei se foi no Brasil também, que eles foram expulsos do palco. Porque, você sabe, né, a banda tem um tempo X pra uhum. tocar. Porque é igual ao cinema, tem Sim. funcionário lá, os caras têm uma hora pra ir embora, tipo... Então, sei lá, a banda vai tocar uma hora e meia, duas horas? É aquilo. O Manuara, eles tocaram durante cinco horas um show. Eu não uhum. lembro agora se foi quatro ou cinco horas. E aí, os próprios fãs começaram a ir embora. E aí, a produção lá, expulsaram eles, desligaram a energia. E eles vieram, não, isso é uma vergonha de cortar e tal. O Manuara é uma banda que ele, ele sempre tá voltando à mídia, criando essas polêmicas. Porque o som deles já faz muito tempo que não consegue... Uhum. Uhum. Trazer público. Se eu, então, se é eu
5: vou num show do King Diamond onde ele toca 5 horas, eu saio felizão cara. Sim, sim. <risos> <risos> Mas quem tá lá que quer dormir? É, tá é, não, Tem é, horários, horários. é. Não, não é a banda que vai desmontar os equipamentos depois colocar no sim. ônibus pra ir embora, né, cara? É.
1: Mas é isso então. E última notícia: encerrando esse Super Amiibus, Rede Globo completa 50 anos <risos> e fez Olha um especial. Só. Muito do fuleiro, né, cara? Wow. Como
0: assim, posso... fuleiro, cara? Foi mágico. Isso eles assim.
1: tentaram reescrever a história. <risos> tipo, teve o lance do Jornal Nacional, né? Que apareceu Caraca, como chama? Os. O Cid o Moreira.
0: O Cid Moreira apresentaram.
1: Sim, sim. E aí eles começaram a falar sobre as diretas já. E aí eles. Não, porque realmente a gente puxou um pouco de sardinha pro, pro Collor na época, né? Não uhum. Tentando dar uma
5: revisada na história aí. Uhum. E. Eles tentam fazer isso na África que, tipo, existe internet, né, cara? <risos> cara, eu, eu não sei vocês, é claro que
1: a Globo é muito importante pra, pra todos os brasileiros... Mas, assim, eu não assisto TV, já devem fazer uns 10 anos, assim. É muito difícil assistir TV. Mas o que, que mais importante pra vocês é o que, que a Globo deixou, sei lá, o programa favorito?
5: Cara, eu, eu, vi, eu vi que apareceu a Priscila da Colosso, e é isso aí.
4: Ah, pô, a infância, hein? A Globo, pô, era... É, que a gente não lembra direito o que, que desenho passava em qual canal, né, cara? Ah, sim, eu lembro foi, foi. Que, que o desenho do Homem-Aranha era... A coisa mais foda de todos os tempos, assim. Sim. Eu não Mas qual
0: deles? Como... O da Fox ou o antigão? É, o da Fox. Fox. Nossa, cara, eu pirava naquele desenho dos Amigos eu... do Aranha. Ah, que era ele, a Estrela de Fogo do e o, antigão,
1: o Homem tá gelo, né? É,
0: era ele, a Estrela... É, é esse que gera os memes que tem na internet. Sim. Ah, não, esse não. <risos> cara, eu, a, eu pirava nesse desenho. Era uma das poucas coisas que eu assistia na, na Globo. Eu era um cara muito mais de, de SBT do que de Globo. É, eu
1: queria falar agora, minha infância foi muito mais TV Cultura, em primeiro lugar. Eu ah, amava TV também, Cultura. Sim, sim, e em chat. segundo, o em segundo SBT, em terceira manchete. E aí, em quarto lugar... Ah lugar a Globo, cara. É uhum. assim, claro que eu adorava TV
4: Colosso. comigo hum. também nessa ordem. Mas, a Globo, assim, a Globo eu ta... era exceções, tinham, tinham coisas legais uhum. na Globo. Assim.
1: Sim, sim, a Caverna
0: dos dragões. Mas do uma dragão, coisa que tipo eu vi, que cara, nesses sim. vídeos, né, que tem no, do especial de 50 anos da Globo, eu dei o um play num grande medley que eles fizeram com músicas de novelas e referências de tudo quanto é na novela de, desses, sei lá, desses 50 anos realmente de Globo, que é a grande produção cultural da Globo, né, sim, a sim. novela, não tem como negar. Sim. E, cara, é incrível como, assim, por mais que você evite novela, você conhece tudo que eles mostram ali, cara.
5: <risos> ah, não. Cara, não tipo assim, eles
0: chegaram ali no. Todo mundo mostraram... assistiu
5: pelo menos uma novela, cara. 4x4, oh. melhor novela de todos os lugares. Então,
1: vamos, um... vamos fazer um bate-bola. Melhor novela, pode ser da 6, 7, 8. Tirei uma alhação. A minha novela favorita. <risos> Laços de família, cara. É, eu, foi a minha novela favorita. Que, de que os José Maier davam uns pega na Débora Seco. Débora Seco eu... era Barry Ligo ainda. Devia ter uns anos. Cara... <risos> <risos>
0: <risos> eu acho que a minha favorita de todos os tempos foi Kubanacan. Kuban, ah, ah, <risos> tamo junto, Johnny! O final de Kubanacan é Kojima puro, cara. <risos>
5: Cara, melhor final de novela caralho. da história, velho. Porra, Quem falou que viu eu... aquilo chegar antes tá mentindo, cara. Não,
0: não, não, não caralho, existe. Não
5: existe. Caralho. Não, 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 assim, eu não vou... existe, eu já sabia nesse final, cara. Não, não, eu, eu, não eu vou abrir
0: aqui. Ó, eu vou abrir o texto na Wikipedia aqui <risos> e vou ler pra vocês Fala aí, o dele. final dele
4: aqui. Spoiler. Pula essa parte <risos> se você não viu o Kubanagan. <risos> <Pô>,
5: cara.
0: Eu vou ler aqui pra vocês fonte wikipedia hum. no final é revelado que quem dizia ser Esteban era na verdade Leon filho dele com rubi vindo do futuro para impedir que a fênix uma arma de destruição em massa matasse várias pessoas como na época dele suas lembranças na verdade eram fruto da árdua pesquisa sobre seu pai Esteban em conjunto com a desorientação severa causada pela viagem no tempo Leon descobre que Esteban estava vivo mas manco de uma perna devido a um acidente que sofreu ao cair de um avião
5: cara, <risos> <Deus do céu. risos> dominador do futuro.
2: E a novela começava,
1: <risos> né? Que o cara era o um pescador Chico. parrudo. Tipo, Sim. ele tava afogado. E ele ia, acordava numa aldeia de pescadores, né? E aí, ele, sei lá, não tinha memória. Ele começava a viver. Mas, não mas é ele isso, caindo, é isso?
5: tipo, do céu. É, ele, ele cai tava, do céu, ele no mar, assim, né? Que, choque, cara. que coisa
1: assustadora, cara. Cara, essa novela cara, ó, fantástica.
5: Melhor
0: novela da história. Vamos
1: lá,
3: Bonatti, a sua. É Cubanacan, cara. Banacan Lucas? Eu, não, eu esqueci. Eu dei a contar que eu não pude ver TV assim eu então. Eu vou, vou eu era um proibido de ver TV até os 14 anos. Como que peraí, mas... Conta essa
1: porra? Você não podia ver Vai. TV até os 14 anos? É, meus anos. pais
3: falaram, eles me proibiam, eles não, a gente não tinha TV em casa. Tinha, tinha TV, mas eu não podia assistir TV no geral, assim. <risos> Eu só fui assistir coisa, tipo, depois de muito velho, assim. Eu fui ver desenhos depois de 16 anos. Eu comecei a ver Dragon Ball 15 anos, pra começar. Nossa, velho, por quê? Por ontem, né? Ou seja, ontem. <risos> Droga <Sim>. foi mais <risos>
4: fácil. <risos> milésimos, por milésimos. Uh, e vocês, mas a, eu,
3: eu, eu vi uma novela, eu, eu vi o final dela e achei legal que era. Caralho, Avenida Brasil. Foi essa. É o mais clichê possível <risos> E você, Quiliano?
4: Menção honrosa aí Que eu lembro do Caceta e Planeta, cara
3: Não, novela, e... novela
4: Não, pois é que tinha novela é, Chocolate com, pime... com pimenta oh, e, Nossa, caralho, chocolate. essa novela Acab... então. Acabou essa novela Começava Caceta e Planeta Que era o, o negão lá do Caceta e Planeta Que eu lembro quem era Bom dia, vale bom pela... dia Bom dia, boa tarde também. Chocolate com pimenta Nossa Eu, achei tão... eu, <risos> tão...
0: eu, eu, eu ri Tino, muito disso De uma disso, genialidade
4: cara. tão cagada que... <risos>
3: Ai que Meu, bosta, eu fui sozinho dessa
4: merda, entendeu? Nossa, que esse ah, planeta era
3: ruim demais, velho. Era ruim. Ah, era
0: bom, O Ô, Márcio, eu pontuei aqui alguns grandes momentos do aniversário da Globo. Eu Vamos gostaria lá. de citar eles aqui para que a pessoa saiba o que procurar quando for ver isso. Uh, a gente teve o latino cantando Me Chama Que Eu Vou. <risos> A gente teve uma grande homenagem A... aos grandes vilões, por exemplo, Odette Reutemann, Carminha e o Matosão. Nossa, ah...
1: Vamp, Vamp! <risos> Lembrei, porra, acho que Vamp também foi minha novela favorita, cara. Adorava Caralho, eu não teve, vi,
4: teve cara. Teve crossover com, com aquela novela de vampiro que teve depois? Era o Sim, beijo, beijo do Vampiro. Beijo do, do Vampiro? Teve crossover? No teve final crossover. apareceu o vilão do Vamp, cara. Sério? Beijo do vampiro. vampiro, então eu não
5: sabia mas eu ouviu o Beijo do um Vampiro.
1: Beijo do Vampiro que tocava a fairy tale do, do Xamã, cara. Esse Sim,
3: Xamã, cara, era
0: abertura. ouvindo ainda.
3: Eu lembro que Beijo a... do Vampiro na abertura era Blue
1: Moon.
0: Uma homenagem, eles trouxeram lá o Francisco Cuoco e o Bruno Lombardi, o Rodrigo Lombardi uh, no papel de Astro, porque o Francisco Cuoco fez a versão original e o Rodrigo Lombardi fez o remake HD. Teve o Senhorzinho Malta e a Viúva Porcina, lá interpretados por Lima Duarte e Regina Duarte, tá
3: viva ainda o Lima Duarte? Ah, vivão, cara. Caraca, pensei que tinha morrido. Já. Curiosidade, o Lima Duarte é um dublador que, muito stealth, que, por exemplo, o Manda Chuva era ele. Sim, vários, era? né? Vários personagens. Caralho, sério? Sim. Sim, Sim, ele era o Manda Chuva. Choque.
0: Oh, Ó, na parte infantil, a gente teve a Anitta e o Projota cantando Plut, Plut, Plut Zum, enquanto a Angélica tava vestida de Fada
1: Bela Porra! ao lado da... Caça Talentos era legal, velho Tinha o Yud
4: dando Playstation ou o Yud era do SBT? Não, o respeito. era SBT, <risos> é SBT, SBT Ah, então não valeu de nada Não,
1: o isso. Caça Talentos, vocês assistiam, era legal a novelinha da, da Angélica Passar de manhã Ah, eu via, que era eu legal gostava. Eu gostava. Bambu
3: pular. Era, Bambu, Luar, Bambu, Luar. Bambu Luar. <risos> ah, Teve
0: um medley de Galvão Bueno.
3: Nossa, caralho. É... Que coisa espetacular. Nossa, Galvão. Galvão, né? Galvão
0: Bueno narrando um monte de coisa lá. A vitória do sênior, caralho e tal. Hum, teve tá uma, um momento em que Didi e Dedé receberam os clones bizarros do Mussum e do
5: Zacarias.
4: Meu Jesus. Oh, que caralho, lindo. imagina se eles tivessem pegado o cadáver deles em futebol <risos> e entraram com eles assim. Sabe um morto muito louco? Que <risos> tinha <risos> uma palavra. <risos> Cara, ia ser foda. Pena que a gente
0: não vai estar vivo pro aniversário de 100 anos.
3: <risos> o lá é tipo os Super Sentais da, da Globo, que eram os Cavaleiros do Futuro. Os Cavaleiros sabe? do Futuro. Caraca, velho. eu não lembro dessa porra, velho.
0: Cavaleiros, Cavaleiros da Globo, né? do futuro protegendo a manhã. <risos> Era muito Se não tiveres
3: tiver no Chrome Squad, esse jogo é fake. Ai,
0: caraca. <risos> Aí ah, teve uma homenagem aos personagens do Chico Anísio, lá com o Niso Neto vestido de professor Raimundo. E assim, uma coisa que eu achei que não ia mostrar, que não, eu não imaginaria que colocariam, foram propagandas clássicas de todos esses anos. Desde aquelas propagandas da Paraíba, do... já é hora de dormir, não né? esperei minha mãe mandar, não sei o quê. Ah, a de... Não é Assim Uma Brastemp. Cara, várias propagandas assim. Eu falei, porra, que legal, assim, tipo, é o tipo de coisa que você não imaginaria que colocar num numa homenagem à rede de TV você mostrar uma porrada de marca lá. Cara, mostraram até o tempo passa, o tempo voa lá da poupança pro meninos. Né, suas... é...
3: que tô com o telefone, <risos> eu tive que atender,
5: tô só... Assim, cara. cara, e vocês não assistem mais nada mesmo da Globo?
3: Eu vejo, eu vi coisas separadas depois, que é aquelas minisséries que ela fez, tipo, Hoje é Dia de Maria, Capitu, hum. eu acho elas muito boas. São, elas passam, tipo, meia-noite nos horários sim, que ninguém pode arriscar. Voz, né? e,
5: cara, só eu assisto o Soares eventualmente, eu gosto. Nossa, o é tábvio, velho eu eu
0: gosto de vez em quando, aliás, falando em Jô Soares, acho que é importante a gente lembrar aqui, pelo menos fazer uma menção honrosa, pro Antônio Bujanra, que faleceu essa semana, né, grande, grande ator, diretor e entrevistador, o cara faz umas entrevistas que faz o Jô Soares parecer o Danilo Gentili, cara.
5: <risos> Não, cara, ele era bom mesmo, cara, o Johnny é... me mandou uns vídeos dele, inclusive, né, eu tinha visto muito pouco, aí eu fui ver, eu vi a entrevista dele com o Fábio Porchat e tal, e porra, é muito bom, cara. Né? É que era
1: no canal Brasil, né, cara? Não, é ah, A cultura. Na não, cultura. peraí,
5: ele não tinha um programa no Canal Brasil de entrevista?
0: Talvez tivesse também, mas ele tinha na Cultura 14 anos, acho, ou mais.
1: É, acho que eu tô confundindo, então. Era, era muito
5: boa as entrevistas dele, eram bem diferentes, né? Uhum.
1: É, então, o Jô Soares, o Bonatti citou, ele foi muito bom na época do SBT, cara. Era melhor, era melhor. na Globo, sei lá, eu assisti, teve entrevistas divertidíssimas, tipo, o Jerry Skylab, teve... teve... O, o Skylab, Skylab
5: sempre divertido. que ele vai lá, é muito <risos> boa, cara, mas vocês já você viram o programa de falar, entrevista
1: né? do Rogério
0: Escarlab? É não. muito
5: bom. Matador <risos> de passarinho,
0: um... passa no canal Brasil.
5: Cara, qual... tem um que... Vejam o vídeo do... dele entrevistando quem era o... O cara que come árvore lá, aquele maluco do caralho. Ah, o... e... Peraí,
1: come árvore uh... no sentido bíblico?
5: É. É o, é o Serguei, seria. então. Serguei. Cara, a entrevista do Escarlab com o Serguei é linda, porque ele fala uns <risos> negócios, o Serguei fala um negócio nada a ver, aí eu, tipo, mas muito nada a ver. De vez o Escarlab tentar corrigir, ele fica olhando pro Serguei. Aí, tipo, dá close no Escarlab, close no Sergei. Aí o Sergei vai ficando sem graça e o é tipo
3: parado, assim. <risos>
5: parado. E fica tipo uns 15 segundos, 20 segundos, isso
3: acontece mais de uma vez, cara. É aí tipo aquela Aí aparece, é aí aí bom, aparece o Criolo lá no meio, só pra ser mais. Eu queria é
1: falar: bom, a entrevista do Lázaro Ramos com o Criolo, cara. Nossa, <risos> essa foi o bagulho mais WTF que eu já vi na minha vida. Vocês já viram? Já viram essa entrevista? Não, não, não. Eu, vou, eu vou botar o link no post, cara. <risos> é sensacional. É muito bom. É a melhor entrevista de todos os tempos Lázaro Ramos e Criolo melhor coisa.
4: Eu, eu acho que eles não fizeram homenagem é o último programa da Globo que usou o humor negro, que, que tinha umas coisas bem erradas, que era o Sai de Baixo, né, cara? De vez em quando eu lembro Sim. do Caco falando. É... Um
0: teve momentos de... Eu
4: realmente não lembro. Não, o eu, Sai eu, de eu Baixo... Eu saudades do Caco Antibes falando coisas da minha realidade e eu morrendo ali dessa porra.
5: As
1: duas <risos> primeiras temporadas do Sai de Baixo foram espetaculares, cara. Ah. Nossa, eu não uhum. perdia um, era todo ah, domingo. Com a primeira
5: formação, digamos assim, né? Ah, então, não, assim, acho que é... O Tom Cavalcante, essa galera...
1: Não, não, pera, o Tom Cavalcante tava desde o começo. Desde o começo que não, quem, quem tinha não, era a Edileuza, não, não, não. que era aquela atriz gordinha, que eu esqueci o nome agora, cara. Ah, não sei o que, Gimenez, Cláudia Gimenez. Isso, Cláudia Gimenez. Gimenez. Aí ela saiu e entrou a Márcia Cabrita, que tinha uns peitão gigante, assim, que era hum. empregada tal.
4: Eu realmente lembro, eu lembro de várias histórias que não tinham um Tom Cavalcante. De alguma forma... Eu... ele não, saiu, ele assim, saiu. Já. Ele ah. saiu.
1: Não, acho que na terceira, quarta temporada
4: ele deve ter saído. Uhum.
1: Mas é isso, cara. Globo, então... Quem curte TV aí está
4: comemorando Eu com Há é, 50 anos a gente faz uma despedida do Netflix Todos nós aqui no Sky né, <risos> Como era legal... Ma malhação eu
1: gostava bastante, cara. Eu assisti muito
5: Mas... anos malhação. Malhação é importante falar, malhação. Eles Vai, uma eu...
4: vagabanda, cara. Vagabanda.
5: Vaga vaga
0: é importante falar que malhação, essa, essa semana, essa mesma semana, fez 20 anos.
5: Caralho, meu Deus do céu. Caralho. E
0: teve. Como que é o nome do cara? O Léo Jaime tocando o tema lá do Vou te levar do chorão. Nossa, Nossa. Do, do Charlie Brown Jr. O chorão apareceu. E a abertura essa semana inteira foi com a música da original lá do... Assim, Caminha Humanidade do Lulu Santos.
1: É isso aí, hein? Eu é assisto Malhação todos os dias. Nossa, Johnny, se mata, cara. Cara, Nossa, não... Passa, é que passa
0: mesmo. no pretado. E, e assim, tá... <risos> cara, isso merece... Isso é digno de nota, cara. A Malhação, nessa temporada, tá Karate Kid Style. Porque você <risos> tem duas academias, sei lá que os caras luta lá, mas é, é a academia dos caras bonzinhos e a
1: Cobra cai da vida, <risos> Caraca, eu não posso perder, eu vou assistir essa poeta. Mas aí, é, 50 anos de Rede Glóbulo, parabéns, uhum. ou não.
4: Uma. Até e... os próximos 50. Até os próximos 50. <risos> Vamos
1: okay. ficando por aqui, nesse Super Amiibus gigante. Queria agradecer muito a presença do nosso patrão, Kiliano Lopes
4: eu que agradeço, agradeço o convite e falo pra vocês aí, por favor vão lá no Patreon, contribuam com um dólarzinho por mês, não vai fazer falta, se puder dar mais, dá mais se puder dar menos, dá menos agora quando o dólar cair, aumenta o pledge é...
2: <risos>
4: é legal, cara é legal e é necessário também você tem que contribuir com esta porra, é legal
1: muito Mas... bom, muito obrigado muito bacana e até semana que vem <risos>
5: tchau